0: Achtung, diese Folge von Amter während Tresend enthält problematische Themen wie Drogenmissbrauch, Krankheit, Tod und Brandverletzungen. Bitte hört nur weiter, wenn diese Themen für euch kein Problem sind. Hey, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Abend der Eventresen. Yay! So schnell habe ich, glaube ich, den ersten Satz noch nie gesagt. Schön, oder? So. Mit mir am Spieltisch natürlich wie immer mein fantastischen Spieler: Dominik. Hallo. Markus. Abend. André. Guten Abend. Und Julian. Hallo. Und wir spielen weiter mit Masken des Niala Nialatotep. Und eine Zusammenfassung hat heute Dominik für euch.
1: Yay! Wir befinden uns etwas. In der Zukunft, im, äh, etwas außerhalb von London, in Birmingham, in einer kleinen Villa am Rand äh, der Stadt und äh, in einem Kaminzimmer sitzen sich zwei Herren gegenüber, der eine von Arthur Hollis. <lacht> äh, gut, wenn Sie es sagen, es hilft wenn, bei der Verarbeitung, dann erzähle ich es alles nochmal, so wie ich es erlebt habe. Wir saßen abends in einem kleinen Café und trugen unsere Erkenntnisse der letzten Tage nochmal zusammen und lassen dann gemeinsam in den Entschluss herauszufinden, was nun wirklich in Lima vor sich ging. Das war jetzt vor ein paar Monaten, am Sonntag, 20. März. Im Anschluss daran brachen Herr Lockley und ich noch mal kurz zum Museum auf, um noch etwas in Erfahrung zu bringen. Allerdings ohne Erfolg und dann gingen wir zurück auf unser Hotelzimmer. Für die anstehende Expedition brauchten wir noch etwas Schlaf. Während der Rest im Hotel Espagne verblieb, hatte ich mich für die letzte Nacht allerdings im Hotel Mauri einquartieren lassen. Dann nahmen diese wieder natürlichen Dinge schon ihren Lauf. Es war mitten in der Nacht, als ich aus meinem Schlaf gerissen wurde. Ich bemerkte, dass meine Tür plötzlich offen stand und erkannte die Umrisse einer humanoiden Gestalt in den Schatten. Geistesgegenwärtig sprang ich gerade noch rechtzeitig aus dem Bett und griff zu meinem Gewehr, als sich ein Ungetüm mit einem Satz von der Mitte des Zimmers auf mein Bett warf und sich darin vergrub. Ich blickte hoch und sah in das Gesicht von Professor Sanchez, dessen Tod ich doch am Tag zuvor selbst miterlebt hatte. Allerdings hatte dieses Ding bis auf das Gesicht vom Professor nichts mehr mit ihm gemein. Sein Körper war knochig, ausgemergelt, mit langen, dünnen Gliedmaßen, die in beinahe klauenartigen Händen endeten. Und sein Maul bestand aus dutzenden scharfen Zähnen, die wie eine kreisrunde Öffnung angeordnet waren, mit dem es mich fast schon grinsend anblickte. Eine Beschreibung, die ich selbst glauben würde, hätte ich sie in jeder Nacht nicht erlebt. Wir lieferten, uns, wir lieferten uns einen hartnäckigen Kampf durch Süßrotel und als ich dieses Ding dann endlich erlegt hatte, Zerfiel es noch im selben Moment zu Staub. Völlig in Panik flüchtete ich nach ins Hotel, zu meinen Kameraden, um die Nacht zu verbringen. Trotz der Erfahrung begleitete ich, begleitete ich den Expeditionstrupp sehr angespannt am folgenden Tag Richtung des vermuteten Tempels. Ich erinnere mich noch, wie ich der Mendoza ganz besonders im Auge behielt, der Herr Larkin auch nicht mehr von der Seite gewichen ist, und an die Einheimischen eines kleinen Dorfes, das wir passiert hatten, die uns regelrecht warnten, wir wären mit dem Teufel persönlich unterwegs. Und ich wurde immer nervöser. Auf dem Pfad zur Ruine bemerkten wir dann auch noch zwei Verfolger aus dem Dorf, welche wir während unseres Aufenthalts dort gar nicht sehen hatten, was es auch nicht wirklich besser gemacht hat. Und als Salakin dann auch noch aufgrund von Entzugserscheinungen plötzlich zusammenbrach und der Mendoza die Expedition nicht abbrechen wollte, verlor ich schlussendlich die Fassung und richtete mein Gewehr auf ihn. Eigentlich eine unmenschliche Tat, mit einem Gewehr auf Menschen zu zielen. Doch dann verwandelte auch er sich vor unser aller Augen in so ein Wesen. Karassiri wurden sie genannt konnten ihn zwar mit vereinten Kräften niederstrecken, aber gerade als wir dachten, es wäre endlich vorbei, da, Mr. Hollis, ich möchte ja nicht unhöflich werden, aber unsere Zeit für heute ist leider überschritten. Den Rest ihrer Geschichte besprechen wir dann gerne beim nächsten Mal.
0: Und den Rest der Geschichte erfahren wir zum Glück nicht beim nächsten Mal, sondern jetzt, denn ihr steht gerade noch auf einem kleinen Plateau in den hochlanden, der Berge im Süden von Peru. Ihr habt die, den Dschungel hinter euch gelassen. Eure Maultiere stehen leicht verängstigt an einer Seite. Neben euch liegt Augustus Laken im, auf dem Boden, windet sich, schreit im Fiebertraum und den Nachwirkungen seiner, seines Heroins, das er gespritzt bekommen hat. Und vor euch brennt immer noch die Überreste von Luis de Mendoza. Und ihr könnt erkennen, wie aus dem Mund dieses Wesens etwas herauskriecht. Ein weißes, egelartiges Insekt welches direkt von den Flammen verzehrt wird und ebenfalls wieder natürlich aufschreit, während ihr dem Ganzen Treiben zuseht. Und während dieses Ding verbrennt, windet sich Larkin weiter am Boden und ruft laut: Nein! Was tut ihr? Nein, nein, nein! Ihr dürft es nicht umbringen. Der Herr will es so. Der Herr will es so. Aber er ist zu schwach, um sich zu bewegen. Was tut ihr?
2: Äh, was ist das? Ge geht es allen gut? Ich guck so vorsichtig hinter dem Maulesel vor.
0: Jackson, äh. der gerade noch die Fackel in der Hand hat, guckt ebenfalls. Oder die Laterne.
2: Man, das ist haben wir auch gesehen, oder?
0: Ja...
1: Da verbrennt es gerade, lebt es noch oder ist es tot?
0: Das lebt noch, aber nicht mehr lange, würdest du sagen. gehen und drauftreten. Äh, ja, kannst du. Hm. Mach einfach mal den Angriff plus 1. Das also Handgemäge. Fußgängermenge. Fußgemenge
1: Ja, ja, <lacht> wieder daneben
0: getreten. Also, das Ding ist tatsächlich relativ flink. Es ähm, flutscht an dir vorbei und versucht sich in das Gestrüpp auf so einem Staub zu machen. Ich würde hinterher gehen
3: mhm. und dann versuchen, es unter meinem Fuß zu begraben. Auch du darfst das
0: nochmal würfeln. Seins natürlich, Handgemenge. Mhm. Eine Sekunde. Extrem. Okay, ja, mit einem schweren Tritt deines Stiefels zermatschst du dieses Ding unter deinem äh, Absatz und es gibt ein hässliches, quetschliches Geräusch und weiße Masse spritzt unter deinem Stiefel hervor. Es riecht nach ranzigem Fett. Danke. Die Stiere sind jetzt hin.
3: <lacht> was zum Teufel war das?
1: Genau das, was ich gestern erzählt habe. Versucht habe, euch zu erzählen.
2: Äh, also Vater, haben Sie sowas schon mal gesehen? <lacht> ich, also, ihr
4: seht schon, das, da stehen. Äh, er hatte ja eben noch das, die, die, die Spritze ja quasi in, äh, äh, in ihn reingejagt und ich der Jacke nur da umklammert, irgendwie so das Kreuz in meiner Hand. Da einfach nur auf dieses Ding. Du würdest sagen, nein, er hat so ja <lacht> etwas noch nie gesehen. <lacht> <lacht> äh,
2: bitte? Vater? Ja, ja. Sie haben Kriegserfahrung, Sie sind Sanitäter oder was auch immer anscheinend. Was auch immer. Haben Sie irgendwie sowas schon mal gesehen? Also können Sie sich das was, irgendwie erklären? Was, was denken Sie, in welchem Krieg ich gekämpft habe? Keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus. Vielleicht irgendwelche Gaseinwirkungen oder was weiß ich was? Man hört ja immer Horror-Stories. Ich, nein, ich
4: habe hab ich definitiv nicht. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass irgendwie von so etwas mal in irgendeiner alten Schrift oder sowas die Rede war. Das
2: Treffen, also ja. Mendoza ist so ein bisschen zu Staub zerfallen, aber ja. vorher hat er noch dieses, dieses, dieses runde, also diesen runden, Wunde verursachenden komische Gebissding da ja. gehabt, oder?
0: Korrekt. Okay, Jetzt ist er komplett zu Staub verfallen. Okay. Und sieht liegt mittlerweile da und zittert nur noch am ganzen Leib. Und scheint in keinem, keiner sondern nicht guten Verfassung zu sein. Ja.
1: Yeah der muss auch nicht gut passen.
3: Ich würde mir eine Zigarette anzünden. Uh -huh. Nochmal so einen Blick auf die Asche werfen, dann so ein bisschen den Stiefel im Gestrüpp sauber machen. Und dann mit, dem, mit der Zigarette im Mundwinkel würde ich zu Larkin gehen, uh -huh. würde den so ein bisschen aufrichten.
0: Äh, wofür würde Verborgenes erkennen? Oh oh. Äh, schwierig. Okay, erzähl erstmal, was du mit ihm machen möchtest.
3: Oh, äh, ich wollte ihn aufrichten, um zu, äh, ja, mit ihm zu
0: reden. Vielleicht kann der uns noch irgendwas erzählen. Du versuchst ihn so ein bisschen aufzustellen. Sein Körper ist allerdings komplett schwach. Du siehst, dass er komplett fiebrig ist. Seine Haut schwitzt an allen Ecken und Enden. Er riecht auch ein bisschen seltsam. Also sein Parfum ist mittlerweile ein bisschen runtergegangen und es riecht vermodert leicht um ihn herum. Und du siehst, er trägt so ein weißes Hemd, sein, ähm, sein Jackett hat er mittlerweile abgelegt gehabt, weil er eben die Spitze bekommen hat. Und unter dem weißen Hemd lugt auf seiner Brust eine Art Tattoo hervor. Und er guckt dich einfach nur mit glasigen Augen an und ist nicht, also, kann nicht irgendein Wort sprechen. Ja,
3: ohne, also nur, ich würde dann einfach das äh, Hemd öffnen
0: mhm. und mir das Tattoo angucken. Du blickst auf das Tattoo. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich euch das anzeigen kann. Ähm, das Tattoo, ich schalte es euch mal im Inventar frei, ist ähm, ein seltsames Symbol, was du noch vorher noch nicht gesehen hast. Im Endeffekt sind es zwei Halbmonde, die sich gegenüberstehen, links und rechts. Und in der Mitte sind eine Reihe von Punkten und Strichen, die kein richtiges Muster zu ergeben scheinen müssen jetzt alles im Inventar gesehen haben. Mal sehen, ja.
5: Mhm.
3: Hey, Larkin. Hey.
0: Kein Wuchs. Er scheint komplett im Delirium zu sein.
3: Ich würde dann einfach... Aber er lebt
0: noch. Also äh, ja.
3: Ja, das, äh... Ist, ich würde den kurz noch abtasten.
0: Ähm, er hat selbst nichts mehr dabei. Ihr hattet in die, in die Tasche schon reingeguckt, ja. ne? Genau, genau, da ist ein Buch drin genau. und
3: das äh, goldene Ding. Genau, genau. Ich würde mich dann an die anderen wenden. Ja, Julian?
4: Ja, ich wollte gerade sagen, so Lockleys Schnipsen <lacht> würde mich, glaube ich, auch so ein bisschen mal aus meiner. <lacht> aus, aus meiner Trance da etwas rausholen und ich, ich, ich würde mal zu ihm rübergehen und. Ja, ohne tatsächlich äh, Also nur kurz einmal Alle anschauen und dann würde ich Tatsächlich anfangen, irgendwie So gut ich kann, erst Hilfe zu leisten
0: Wirf mal Wirf erst mal Medizin Ich weiß, da hast du nicht so super viel, aber
4: vielleicht <lacht> Ja, das äh, Ja, Fehlschlag Dann machen wir erst Hilfe Okay Ja, schwieriger Erfolg
0: also du versuchst du stabilisierst ihn einigermaßen, dass er halt atmen kann und so weiter. Das Ding ist halt, der ist halt gerade er schiebt halt gerade wahrscheinlich einen harten Trip aufgrund des COIs und der Mann scheint auf jeden Fall extrem abhängig davon zu sein. Ähm, darüber hinaus sie ist sein gesamter Körper aber in einem miserablen Zustand. Also, dass der überhaupt noch steht, ist dir ein, ist, ist wirklich seltsam für dich. Und der scheint im Endstadium irgendeiner Krankheit zu sein, die du nicht kennst. Neben dem Heroin. Also du würdest sagen, das Heroin benutzt er wahrscheinlich eher, um die Symptome dieser Krankheit zu überdecken.
4: Ich würde quasi genau diese, diese Erkenntnisse so ein bisschen vor mich hin murmeln. Und so ein bisschen untersuche. Denken, denken
3: sie, dass er reisen kann? Ich, ich, ich frag mich gerade eher, wer es überhaupt geschafft hat, hierher zu reisen. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, was hier los ist. Ich. Karasiri hin, Karasiri her. Aber mir ist nicht wohl dabei, den Mann hier liegen zu lassen. Ich kann nicht sagen, ob Mendoza von ihm angeheuert wurde oder umgekehrt oder. Sie wissen, was ich meine.
4: Wir, wir müssen doch irgendwas für den tun können der vielleicht die ganze Zeit den Garasiri genährt hat, oder? Ich würde den, also
3: ich hatte ihn ja nur abgetastet. Ja. Ich würde den tatsächlich jetzt anfangen, so ein bisschen auszuziehen, um zu mhm. gucken, ob der irgendwo gebissen wurde. Gibt es da so eine runde Einstichstelle
0: oder, ne? mhm. Also irgendwie gibt's. Siehst du nicht. Dir fällt aber auch auf, der Mann ist in einem ziemlich schlechten Zustand. Überall auf dem gesamten Körper findest du Blutergüsse. Und hast du Medizin? Nee, ne? Du kannst mal auf, nee, kann auf kannst mal, wirf mal auf Gut Glück Medizin. Guck mal, vielleicht hast du ja, hast du ja Glück. Eins, oder?
3: Oh, äh, pff, ja. Dann wäre das eins. Nein! Okay.
0: Also er stinkt erbärmlich. Mhm. Ja.
3: Dann, äh, nachdem das war, Blick zu äh, unserem Großwildjäger.
1: Guter Schuss. Danke. Ich, ich habe ganz der gestern schon mal durchlebt. Ähm, aber ob wir den jetzt mitnehmen oder nicht, auf die Gefahren, das soll... Ja, also er macht wirklich keinen körperlichen Eindruck, als könnte er uns auch noch angreifen. Aber... Für mich steckte der Laken mit diesem Ding unter einer Decke. Ich wüsste nicht, warum wir bei Gott ihm helfen sollten.
0: Jackson zündet sich, sich, sich auch seine Pfeife an, guckt, guckt so zu euch rüber. Also diese Tätowierung sieht auf jeden Fall nicht so aus, als würde er nicht mit drin stecken.
1: Das ist doch etwas, was man sich freiwillig macht. Das, das soll ein Richter entscheiden, das soll
3: Gott entscheiden, aber ich, ich finde es nicht in Ordnung, wenn wir etwas für ihn tun können, dass wir ihn... Sie verstehen schon. Die Frage, das ist nicht meine
0: Sache. Die Frage ist, wir können natürlich auch zurückkehren und ihn erstmal nach Punio bringen und ihn da lassen.
4: Ich weiß nicht, ob die Leute in Punio helfen werden. Ähm, ja. Wir würden generell
1: nicht so begeistert aber, von unserer
4: Ankunft. Aber auch ich kann diesen Mann nicht einfach so hier liegen lassen. wäre auch das Einzige, was mir einfallen würde, ihn nach Punio zu bringen. Wenn ich daran denke, was die Frauen mir gesagt hatten in dem Ort. Mendoza, ein Schatten liegt auf seiner Seele. Larkin trägt böse Geister mit sich. Ich glaube, der böse Geist und war er und ich zeige auf den Ascherhaufen. Ja, und
3: wer weiß, was er, Ascherhaufen, ihm, Larkin, ja. versprochen hat
1: würde nochmal die, ich weiß nicht, das Gelände absuchen, die beiden Verfolger, die ja eben dann, also Verfolger in Anführungszeichen, mhm. die eben weiter vor uns waren, äh, die werden ja sicherlich auch mitbekommen haben, dass geschossen wurde und na, ich würde gucken, ob wir sich
0: Du hast, findest haben. keine Spuren von denen, nein, sie haben sich nicht umgedreht, sind außer Sicht gewesen, du weißt nicht, wo sie sind. Es scheint nicht in direkter Umgebung zu sein.
1: Und was, was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt Einfach so zurück oder wollen wir doch zu diesen Ruinen?
3: Wie auch, wie dem auch sei. Und ich würde dann ähm, na, also ich habe ja Larkin schon so angefasst, dann mhm. gucke ich meine Hände an, gucke den an. Verdammt. Würde dann einfach von mir so ein bisschen Wasser nehmen, die Hände abwaschen.
5: Mhm.
3: Äh, gucken, dass ich irgendwie eine Decke oder so finde. Larkin so ein bisschen einwickeln mhm. und auf den hoch aufs Maultier zu legen. Das
0: ist kein Ding. Das kannst du machen, ja. Du musst ihn so. nee, wahrscheinlich hier nochmal festbinden, aber es geht schon. Ähm,
2: während die ganzen da das Gespräch führen und so weiter, Urkhard, äh, also ich hätte, äh, wäre so auf die, auf diesen Ascherhaufen zugewandelt, hätte, mhm. ähm, mit meinem Stock so ein bisschen in dieser Asche rumgemacht. Wäre so ein bisschen auf die Knie, also in die Hocke gegangen, hätte geguckt. Sieht man da noch irgendwas in dieser Asche oder ist das einfach nur Asche ganz normal wie von einem Lagerfeuer, so auf dem ersten Fleck?
0: Du wirst nicht sagen von einem Lagerfeuer, sondern von einem verbrannten Menschen.
2: Okay. Also sprich, no ich habe schon noch Knochen und so weiter und so fort. Nee, ich, also du der hast der noch Teile Komplett von abkommen. Knochen.
0: Du hast noch Teile von Knochen, aber nicht mehr viele. Okay, also so
2: praktisch wie, als wenn jemand äh, mattiert wäre? Oder wie auch immer das korrekte... Äh, als wäre jemand äh, sehr Dings.
0: schnell verbrannt. Okay. Und sehr gründlich.
2: Gut. Ähm... Gut, ja, nachdem ich dann mitbekomme, wie die dann praktisch Laken dann auch machen, werde ich so ein bisschen aus meinen Gedanken rausgerissen, weil ich so Tunnelblick hatte, mehr oder weniger, und drehe mich so zu denen um. Äh, entschuldigen Sie, wo wollen wir jetzt hin? Das war die Frage, ob wir uns jetzt
1: ah, weiter ähm, dem Pfad lang begeben. Ich meine, äh, wollen Sie nicht auch wissen, was es damit auf sich hat? Apropos,
2: äh, gutes Stichwort. Ähm, und ich würde zu der Satteltasche gehen, die ich vorhin mhm. nach irgendwelchen Sachen durchsucht habe. Ähm, und würde da reinschauen. Da hatte ich ja was gefunden, ein Buch. Und was war das andere? Genau, ein Buch. Die und
0: diese, diese goldene Maske, dieses okay, ich seltsame Artefakt.
2: Das Buch rausholen.
0: Mhm. Ähm, bei ich, dem Buch oder? handelt es sich um ein recht abgegriffenes, handgeschriebenes Buch im Oktavformat also ein bisschen, ich glaube es ist ein bisschen kleiner als DIN A4 ähm, und wenn du so durch guckst ist es auf Spanisch verfasst und re relativ wirre Handschrift
2: ja was und in dem Moment wo ich sehe ja. dass er, dass ich seine Aufmerksamkeit habe schmeiße ich einfach das Buch so zu ihm rüber schauen sie mal, vielleicht werden sie da draus schlau du schmeißt mir ein Buch an den Kopf ja, in so vor die Brust, dass du es halt, fangen kannst. Ich, ich kann es nicht fangen, ich, fang, ich will gerade diesen Menschen irgendwie versuchen, aber weiß ich nicht. Ich dachte, hast du hast es schon zu... auf den, auf den Maul so draufgepackt. Ich hab der, gar der nicht. Liegt ich... drauf. Ach, der liegt schon drauf. Okay, ja. dann, äh,
4: ja, dann kann ich das Buch wahrscheinlich fangen. <lacht> Was ist das? Buch. Okay. Ich, äh, ja, ich, ich mach das Buch kurz auf. Ich fliege aber nur mal kurz so die erste Seite.
0: Das Buch ist überschrieben mit Die Letzten Beichten des Gaspar Figueroa. Hm.
4: Letzten Beichten des Gaspar Figueroa. War das nicht das Buch, das wir gesucht haben?
0: Mhm.
4: Also, sag, sag ich zu den anderen. Ah, okay. Ja,
3: Und? Das hatte doch die Assistentin, oder? Egal. Und die jetzt tot ist.
4: Ich weiß nicht mehr, wer genau dieses Buch hatte. Ich weiß nur noch, dass es tatsächlich eine Rolle gespielt hat. Es sollte
0: ähm. irgendwo in der Universität sein, zumindest. Und, aber die Assistentin hat sich damit beschäftigt, ja.
2: Ähm, wird, mal, wird mal so ein bisschen über seine Schulter gucken. Du hast ja gesagt, da sind irgendwelche... Äh, wilden Notizen in dem Buch drin. Mhm,
0: genau, es ist ein mit verblaster Tinte auf Pergamentseiten geschriebenes Manuskript. Ähm, mit sehr vielen Randnotizen. Also, es sieht so aus, als hätte jemand das quasi in einem Stück runtergeschrieben.
2: Okay, weil diese Randnotizen sind genauso alt wie das Manuskript. Ja. Also, sie sind jetzt nicht irgendwie gestern da dran geschrieben worden oder so.
0: Und ähm, wenn du ein bisschen weiter blickst, äh, Jonathan, merkst du, auf einer Seite steckt eine Art. Ähm, Briefumschlag drin. Und auf dieser Seite kannst du eine detaillierte Beschreibung, ähm, davon erkennen, wie man denn zu den Ruinen kommt.
4: Achso, also wenn, flattert die vielleicht so gerade so ein bisschen zufällig raus. Ich lese das Buch gerade nicht weiter. Ja, ja, nein, du,
0: also kannst du zufällig äh, raussuchen quasi. Mhm.
4: Achso, ja, okay. Ja, okay, dann würde ich die mal kurz überfliegen.
0: Ja, das ist eine, eine Beschreibung, wie man zu den Ruinen kommt, denn, äh, Hättet ihr jetzt gesagt, ihr wollt dahin, dann wüsstet ihr nicht, wo lang, denn Laken war der Einzige, der wusste, wo, wie es dahin geht.
4: Schaut mal, hier ist scheinbar der Weg beschrieben. Geben Sie mal. Das,
1: das ist, ist Spanisch. Es <lacht> so, ich dachte, es wäre eine Karte mit so Pfeilen. Nein, zu ja, das okay. ist, ist auf Spanisch. Ja, dann können Sie es gerne behalten. Das Spanische bin ich nicht mächtig.
2: Wie weit ist das dann von hier? Also. Kann ich nicht einschätzen. Hm.
1: Können sie das anhand des Ach, der letzten
4: Wegpunkte vielleicht? Ich war es kurz. Steht da irgendwie eine Entfernungsangabe oder etwas?
0: Du kannst mal Orientierung würfeln. Ja, viel stark. Ist schwer einzuschätzen. Da die nicht mit Kilometern oder so und da es keine Kilometerangaben oder so drin sind, sondern nur Wegmarken quasi gezeigt werden. Bist du dir nicht sicher? Du würdest jetzt sagen, ihr habt aber schon mehr als die Hälfte des Weges geschafft.
4: Also, ungefähr nochmal die Strecke. etwa, Ich stehen keine genauen Angaben. Also, beziehungsweise doch genaue Angaben, wie man dorthin kommt, aber keine Entfernungen oder so etwas. Können Sie mir
1: die Wegpunkte übersetzen?
4: Ich, das, 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 also das kann ich machen, sobald wir entschieden haben, was wir tun. Ich werde diesen wir haben ja einen sterbenden Menschen, ich möchte gerne
2: dass wir jetzt irgendwie möglichst etwas tun können, dass er vielleicht im besten Fall nicht stirbt ja. und dann war da noch hier das hier drin und ich würde einfach so reingreifen und diese Maske hochhalten
0: du hältst die Maske hoch und du siehst, die ist halt auf der Vorderseite ein bisschen mit Dellen eingeschlagen und so ein bisschen ja, also hat so ein paar Dellen auf jeden Fall bekommen, von der anderen Seite ist sie spiegelglatt und du belegst dein eigenes Spiegelbild im Rücken dieser Maske an.
2: War das die, die sie gefunden hatten? Ja, genau die.
1: Nun ja, also sind wir mal realistisch. Glauben wir diesen Erzählungen aus dem Tagebuch, dann erlangt man Heilung oder ewiges Leben für diese Krankheit, der Larkin offensichtlich unterliegt. Das Sinnvollste, was wir machen könnten, wäre, ihn also, wenn wir daran glauben, mit zu dieser Ruine zu nehmen. Und selbst wenn wir nicht daran glauben, dann, wenn sie etwas für diesen Mann tun sollen, dann, ich bin bei Gott kein Mediziner, aber. Für mich macht er nicht den Eindruck, als würde er noch lange machen. Und wenn sein sehnlichster Wunsch war, zu der Ruine zu kommen, dann machen sie auch was für ihn, wenn sie mit ihm nehmen.
2: mit diesen anderen Bessen. beiden. Äh, der Schuss, die, die müssen auch die Schüsse gehört haben, oder? Sind die? Ich haben sie die hab irgendwo gesehen?
1: Niemanden mehr gesehen.
4: Also die einzigen Wesen, die mir einfallen würden, die unter solchen Bedingungen eine Heilung vollführen, wären Dämonen. Ich weiß nicht so genau, ob das, also, ich weiß nicht, ob man, ob man, ob das etwas ist, woran man glauben sollte. Ich, ich, ich weiß es gerade auch nicht genau, kann ich ungefähr, weiß ich nicht, ein, einschätzen... So, kann ich irgendwie einschätzen, so, ja, der macht jetzt nicht wirklich lange, also wahrscheinlich bis nach Punio wird der eh nicht überleben, oder?
0: Boah, nee, kannst du nicht so richtig. Ähm, du würdest also, sagen, den Weg zurück nochmal nach Lima wird schwierig? Punio. <lacht> bist du dir nicht sicher?
4: Auch schon nicht. Ich, ich bin mir nicht sicher. Es scheint. Ich kann, ich kann nicht sagen, wie... Wie schlecht es ihm geht. Ob er es noch schafft nach Ponyo. Dann nach Linma überhaupt nicht, oder wie? Das glaube ich noch weniger. Äh, wenn ich jetzt so zurückdenke.
0: Mhm. Wie sieht es mit der äh, medizinischen Infrastruktur in Ponyo aus? Ähm, die haben, wenn sie Glück haben, vielleicht einen Arzt. Wahrscheinlich aber eher Menschen, die... Ähm, Salben aus äh, irgendwelchen Naturkräutern auf die Wunden schmieren oder so, was äh, nicht despektierlich klingen soll, aber also eher Leute, die wahrscheinlich mit Naturheilkunde, ja, ähm, ja sich zu behelfen wissen, als mit äh, wirklich universitärer Medizin. Quasi Heilpraktiker. Ja, ja, ja. Also die wissen, wie man Fieber bekämpft, die wissen, wie man normale Krankheiten bekämpft, aber die werden sich wahrscheinlich <lacht> nicht so mit Drogensucht und <lacht> so. Hier
1: haben Sie ein paar Globuli davon drei täglich, dann ja, geht's besser. Ja, äh,
3: ich schieb dann die graue Brille auf meine
1: Nase zurecht,
3: Streift mir durch den Bart. Wenn er es nicht nach Lima schafft, ich glaube nicht, dass die dem in Pugno helfen können. Und man kann sagen, was man will. Er wollte unbedingt zu dieser Pyramide die Absichten mal hinten angestellt. Und ich ich ja. Ich wäre dafür, dass wir einem sterbenden Mann seinen letzten Wunsch erfüllen. Zumindest, solange es niemand anderem schadet.
2: Steffen, wie war denn ja. eigentlich vor dem Zwischenfall so die Planung? Also wir sind wahrscheinlich morgens los, mhm. äh, wann hätten wir bei der Pyramide sein sollen? Hätten wir da übernachten sollen? Ja. Wir Zeug für
0: ja, ihr habt, äh, erzählt uns was dabei, Larkin hat nicht durchblicken lassen, wie lange ihr reisen müsst.
2: Okay, wie, 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 viel, äh, wie viel Uhr ist es denn jetzt so? Und äh, ja, also wie, wie lange sind wir denn jetzt schon unterwegs eigentlich bis zu dem Zwischenfall gewesen?
0: Ihr seid ungefähr jetzt schon anderthalb Tage unterwegs und es ist jetzt die Hälfte des zweiten Tages vorbei. Also ihr seid jetzt so nachmittags des zweiten Tages.
2: So, wir sind schon anderthalb Tage von Punio weg. Ja. Okay.
4: Ich glaube, sie könnten vielleicht recht haben. Dass, also selbst wenn die die nötigen Mittel in Punio haben... So, wie die auf diese, auf die beiden reagiert haben, bin ich mir nicht sicher, ob sie überhaupt helfen würden. Vielleicht um, also, wäre es tatsächlich doch sinnvoller, einem sterbenden Menschen seinen, seinen letzten Wunsch zu erfüllen.
0: Aber ja, was ist, wenn da kann. was
4: dran ist? In dieser ganzen Geschichte mit was auch immer da eingesperrt ist oder irgendeiner Heilung, die er dadurch erfahren soll.
2: Um, dann mal eine ganz andere praktische, dramatische Frage, meine Herren. Ja? Die finden schon wieder zurück nach Punjo, weil ich wahrscheinlich nicht. Ach, unser
1: Großwildjäger.
2: <lacht> der, der hat das schon.
1: Außerdem haben die Esel auch eine Schneise geschlagen. Und wir haben das Buch, mit dem man zur Ruine kommt und jemanden, der es lesen kann. Und
2: ja, ja, deswegen nach vorne, ja, nur also, doch auch. Ich denke mal, der, der Weg wird auch rückwärts funktionieren. Also, ja,
1: also Stehen ich wir bin ja ein bisschen, bisschen
2: außerhalb von meinem Metier.
1: Dann lassen wir uns doch einfach abstimmen. Ich beginne auch gerne. Ich bin dafür, dass wir zu den Ruinen aufbrechen. Ich meine Hand.
4: Ich so. Ja, ich denke, es ja vielleicht wirklich sinnvoll.
0: Jackson guckt Inspektor Urquhart an.
2: Ähm, ich folge gerne, aber ich bin hier, ja, wie man bei uns zu sagen will, äh, pflegt weit aus meinem Wasserglas draußen. Also ich habe keine Ahnung, was hier, ja, also Lima wäre mir persönlich am liebsten, aber wir können uns nicht einfach sofort nach Lima ja, schnipsen. Insofern
0: ja. Jackson, folge ich den
2: erfahreneren Leuten.
0: Jackson hebt ebenfalls die Hand und sagt, ich fürchte mein Berufsethos als Autor und meine Neugier ähm, würden es mir verbieten, jetzt einen Rückzieher zu machen. Und Wie Sie schon gesagt haben, in Punio wird Mr. Larkin sicherlich auch nicht glücklich werden. Die Frage ist, was machen wir mit dieser seltsamen Maske? Wissen wir überhaupt, was man damit macht? Oder warum sie sie dabei hatten?
3: Naja, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir nehmen sie mit oder lassen sie hier. Und hier lassen macht keinen Sinn. Also wir werden schon rausfinden, wo wir sie da ist. Oder auch wir nicht.
1: Wir nehmen sie mit und dann übergeben wir sie. Es wird sich sicherlich ein Museum finden, das damit was anfangen kann. Dann übergeben wir die Sachen Fachleuten.
0: Denken Sie, das Ding ist das wert?
3: Sieht
1: nach Gold aus, ja. oder? schätzen.
0: Äh, kannst du machen, wenn du willst.
1: Absolut keine Ahnung. <lacht>
0: du guckst dir das Ding etwas genauer an und blickst in die Spiegelung deiner selbst <lacht> auf der Rückseite und das mal einen hm. Magiewurf machen, bitte.
5: <lacht>
0: ja. Ihr anderen ich seht, wie grad. Arthur sich das Ding anguckt, die Maske, und dann sie umdreht und in eine Art Trance verfällt. Und Arthur, wir gehen mal kurz Nein, an den Nachbartisch.
4: ist doch nicht dein <lacht> scheiß Ernst. Wer einen <lacht> Patzer bei
0: Werteschätzen würfelt, tja, das guckt halt etwas so genau so hin. <lacht> okay. Ja, so, lieber ah, Arthur, du blickst in dein Spiegelbild und Dein Blick verschwimmt zu einem dunklen Nichts. Dann, aus der Dunkelheit, schält sich eine Pyramide auf einem Plateau. Dann siehst du, wie diese Pyramide auseinanderbricht. Fette, weiße Tentakeln, von denen riesige Maden triefen, sich aus ihr e herausstrecken und nach dir greifen und dann verschwindet dein Blick wieder und das nächste Mal als du etwas siehst siehst du tausende Menschen Männer und Frauen verschiedenster Herkunft tanzen um Leichenberge herum brüllen und singen ein seltsam dissonantes Lied vor dir steht eine Frau in dunkle Kleider gehüllt, ihr Gesicht verhüllt mit einer Fackel, und diese Fackel stößt sie dir in den Brustkorb. Ein weiteres Mal wird alles schwarz, und du blickst als nächstes auf einen großen roten warmen Stein, der alles um dich herum hell erleuchtet. Neben dir befindet sich eine dunkle, schwarze Grube, die tief in die Erde führt. Und du greifst nach dem Stein, dieser wird immer heller und heller und auf einmal befindest du dich über einem endlichen, unendlichen Ozean. Über dir steht die Sonne. Doch dann siehst du, wie die Sonne immer dunkler wird und schwarze Tentakel nach ihr greifen und sie letztendlich von der Dunkelheit verschlungen wird. Und du wachst auf aus, diesem, aus dieser Vision. Dann lass bitte einmal geistige Stabilität würfeln. Regulär. Ah, Vielleicht ist ein W3. Gott. Und du kommst wieder zu Sinn. Wir gehen wieder rüber Ihr seht, wie ja Hollis kurz in diese Maske hereinguckt, kurz verharrt, dann aufschreit und sie einfach zu Boden fallen lässt. Und sie im, im, im nassen Gras landet.
3: Ich bringe ihn zur Seite. Alles in
0: Ordnung?
1: Okay, ich bin offiziell durch. Mit Peru, mit Lima und dem Dschungel. Ich werde ihn nicht mehr anfassen.
3: Also doch zurück.
0: Was, was, was ist denn los?
2: Klicken, schauen Sie sich diese Maske auf keinen Fall an. Ich bin daran so schlimm und ich würde die so hochheben. <lacht> und wir gehen mit Markus an Tisch 2. <lacht> <lacht> Wie genau
0: guckst du die Dinge an?
2: Ich gebe die einfach nur hoch und guck in Was erster so. Linie äh, Hollis an. Ich meine, ich habe ja. die vorhin ja auch kurz angeguckt. Hat eine Maske.
1: Vielleicht ist es auch einfach nur das Wetter, aber es fühlte sich an wie ein Fiebertraum, eine Warnvorstellung.
2: Ja, ich pack sie weg, wenn okay. ihnen das ein besseres Feld fällt, äh, ne, äh, ja, besser wohlbehakt und ich würde die wieder in die, in die äh, Satteltasche packen.
0: Mhm. Ja, dann packst du sie wieder rein. Okay, wie wär's damit? Wir beruhigen uns erstmal alle, schlagen für heute Nacht unser Lager hier irgendwo in der Nähe auf, wo nicht gerade verbrannte Reste eines äh, 400 Jahre alten Konquistadoren herumliegen und beruhigen uns erstmal, trinken vielleicht ein und machen uns morgen auf den Weg zu Rhinuinen. Wie wär's damit?
4: Was ist mit ihm? Ich zeig auf Larkin.
0: Naja, die paar Stunden wird er wohl auch noch mitbekommen, oder?
1: Wie weit ist es denn? Jetzt übersetzen Sie mir doch mal diese Wegweite.
4: Ja, dann würde ich den Brief nochmal gerade rausnehmen und einfach mal vorlesen. Welchen Brief? Ja, also den Brief, wo die Wegbeschreibung draufsteht.
0: Äh, die, die steht in dem, in dem Buch drin. Dieser Brief ist quasi so. nur wie so ein Lesezeichen reingeklemmt und das war auch nur ein brief Achso, achso, okay. okay. Mhm. Ja. Die Wegbeschreibung ist relativ detailliert. Orientierung? Okay. Ihr wolltet also euch auf den Weg machen. Ist das? Der ich, Teil, würde auf ihre, ne? ich würde okay.
1: nur auf die Orientierung würfeln, weil er ja nur sagt, keine ja. Ahnung, vielleicht ein halber Tag.
0: Du kannst machen.
1: Mhm. Regulärer Erfolg.
0: Also du würdest jetzt sagen, ihr braucht mindestens noch einen Tag.
1: Ja. Also ein halber Tag war nicht so verkehrt. Aber sie hätten es verdoppeln können. Wir sind erst ungefähr hier. Und wenn das alles ungefähr ähnlich lang ist, dann
2: brauchen wir wahrscheinlich einen ganzen Tag für die Reise. Ja, dann ist es vielleicht nicht schlecht, ein wenig Abstand von hier zu bekommen und dann vielleicht noch so ein, zwei Stündchen uns in die Richtung zu begeben und dann ein den Kalt Tag ausklingen zu lassen.
5: Mhm.
0: Ihr macht euch auf den Weg, lasst die verbrannten Überreste von Mendoza zurück und findet gegen ja. Abend einen entsprechend passenden Lagerplatz.
2: Auf dem Weg dahin würde ich gucken, ob ich es irgendwie abpassen kann, dass ich so mit Kervis irgendwie mal so ein bisschen alleine unterwegs bin. Ja. Möchtest du beichten, mein Sohn? Äh, Vater. <lacht> ja. Sie anscheinend derjenige von uns sind, der ja wie soll ich sagen, am ehesten Erfahrung sowohl mit anscheinend ja medizinischen Hilfe und äh, geplagten Seelen hat. Also kann, kann man so nennen, ja. Meinen Sie, also in, in natürlich nur in kleinen Dosen. Ich meine, wir haben da dieses Morphium. Und ich gucke so Richtung Hollis. Glauben Sie, es würde ihm ein wenig Erleichterung bringen? Ihr
0: habt kein das Morphium, ist... ihr habt Heroin. <lacht> okay. No. Ich, ich,
2: ja, ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, das, <lacht> oh, sorry, das, das, das ist Heroin und
4: das wird ihn stark abhängig machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ob wir zwei Leute nachher hier auf dem Maulesel durch die Gegend tragen wollen mit der Entzugsentscheidungen, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist.
2: Ich dachte ja, nur vielleicht irgendwie in so einer kleiner Dosis vielleicht. Also, ich meine... Ich weiß nicht, ob er zum Beispiel heute Nacht schlafen kann. Oder wie sehen Sie das? Ich meine, er ist schon ein wenig. Also erst das Ding von letzter Nacht. Na ja gut, das hat sich jetzt als wahr herausgestellt. Aber...
4: <lacht> Na gut. Ich ich glaube, Bayern ja eine Frage Drogen sind
2: nicht die Antwort darauf. Nein. Okay. Aber wir sollten ihn auf jeden Fall. Ich sag mal im Auge behalten. Ich, ich, ich hab da mein ich habe da andere Wege. Weil ich, ein bisschen Angst macht er mir schon, ich meine er ist derjenige mit unten, der hier mit dem größten Gewehr rumläuft, oder dem einzigen. Naja, aber er hat das noch nicht auf uns gerichtet und ich denke auch
4: nicht, dass er das tun wird. Er hat eine Gefahr in dem Mendoza gesehen, zu Recht. Und ich glaube nicht, dass er in uns eine sehen sollte. Mir würde kein Grund einfallen. warum. der
3: Experte.
2: So würde ich mich jetzt nicht unbedingt bezeichnen, aber wenn Sie das sagen. Hey, mein Vater hat früher immer gesagt, wenn du gar nicht mehr weiter weißt, dann geht so. Zu... Dem Verbindungsoffizier Boden Luft, der wird dir weiterhelfen. Oh. Ich verstehe nicht ganz. Ähm, oh, ähm, ja, so wurde der, der Geistliche früher bei uns in der Botschaft genannt, aber nicht so wichtig. Ähm, ich, ich kann Ihnen sagen, ein anderer Vater hat immer gesagt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich habe vor, genau das zu tun. Dann sind wir ja. Alle wohl behütet und geliebt anscheinend. Natürlich. Ich würde zu so lächeln. Gut, ja, dann.
0: Ja, ihr findet einen ja. Platz zum Übernächtigen auf einer auf einer kleinen Anhöhe, wo ihr einen guten Blick über eure Umgebung habt. Ihr seht die anderen beiden Gestalten, die ihr am Tag gesehen habt, nicht noch einmal wieder. Ich nehme mal an, ihr wollt Wachen aufstellen in der Nacht. Jo. Das könnt ihr ohne weiteres tun. Aber die Nacht verläuft ruhig. Ihr bekommt keinen ungebeteten Besuch. Larkin brabbelt immer wieder unverständlich vor sich hin. Aber ist ansonsten ruhig. Und die Dunkelheit um euch herum ist total. Ihr seht fast nichts, wenn ihr rausblickt. Aber... Es ist ruhig und bleibt ruhig.
2: Während meiner Wache würde ich mal gucken, wie, wie Hollis so schläft. Schläft er ruhig? Schläft er unruhig?
0: Schläft
2: also, er
0: ihr schlaft alle relativ, relativ tief, weil der Tag sehr anstrengend war. Aber Hollis hat natürlich seinen Gewehr wahrscheinlich in weiter, oder?
2: Okay, aber jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, dass er im Schlaf spricht. Nein. Irgendwie.
0: Nein.
2: Unruhiger als andere oder so, sage ich jetzt mal.
1: Okay. Nein, nein. Okkultisten-Gelaber. Aber weiß.
0: Und am nächsten Tag macht ihr euch dann auf, um die letzte Etappe zu den Ruinen zu bestehen. Und ungefähr gegen Mittag kommt ihr an einen Berg. Und laut den Hinweisen in dem Buch müsst ihr diesen Berg überklimmen. Und auf der anderen Seite befinden sich die Ruinen. Allerdings ist dieser Berg recht steil, sodass eure Maultiere wahrscheinlich nicht mit rüberkommen können. Oder es zumindest sehr anstrengend wäre. Ihr steht ja an diesem Eine Berg Zeit. und die Sonne steht relativ hoch. Ihr merkt auch, dass die, die Flora um euch herum immer spärlicher wird und es halt steinig und staubig um euch herum wird.
1: Das dürfte die letzte Etappe sein. Aber für die Maultiere ist es ein wenig sperrig und steil. Wir machen wir das jetzt mit Larkin.
3: Wir haben Säule. Ähm, für die Maultiere ist es schwierig. Könnte ich den da irgendwie wie so eine Art Rucksack mit hochschleppen?
0: Ja, das solltest du hinkriegen. Du wirst wahrscheinlich dann halt keine großen weiteren Anstrengungen machen können, aber du könntest es hinbekommen. Ja,
3: ja, ich, ich bringe ihn da irgendwie hoch.
2: Unterstützen kann ich sie leider nicht. Und ich würde so ein bisschen halt eben auf meinen Gehstock zeigen. Überhaupt kein Problem, Herr Inspektor. Überhaupt kein Thema. Respekt.
3: ein kurzes Grinsen. Dann also, äh, wieder die Brille zurechtgeschoben. Ich und dann mache ich mich auf, den irgendwie auch als Rucksack aufzupacken.
0: Mhm. Ja, ihr baut so eine Art kleine Haltevorrichtung und könnt Larkin relativ gut äh, an Lockleys Rücken befestigen, sodass der nicht rausfällt oder umfällt.
2: Ich würde mal gucken, dass ich so gut wie es geht irgendwie die Maultiere festbinden kann, mhm. dass die nicht irgendwie einen Abgang machen, während wir unterwegs sind.
0: Das kriegst du auch hin, das ist kein Problem. Ähm,
2: gibt es hier irgendwie, also einfach, also es gibt jetzt keinen, gibt es hier einen, einen, einen Weg, so einen Trampelfahrt zu dem Berg rauf, oder ist das einfach kompletter Wildwuchs? Also die Stelle ist so gut wie jeder andere. Die
0: Stelle ist genauso gut wie jeder andere. Es sieht relativ okay. anstrengend aus, aber schaffbar.
2: Okay. Klettert die hoch. Ja, dann.
1: Wenigstens sieht Herr La macht Herr Laken den einen Druck, als wäre er nicht sonderlich schwer.
3: Er ist unfassbar leicht. Haut und Knochen. Aber er stinkt erbärmlich.
1: Ah, ja, das komme ich auch bis hier mit.
0: Ihr schleppt euch und Laken den Berg hinauf. Und als ihr oben ankommt, seht ihr das Ziel, wo ihr hin wollt. Ihr blickt herunter auf ein kleines Plateau, was unter euch liegt. Und auf diesem Plateau liegt eine Stufenpyramide. Ungefähr sechs, sieben relativ große Stufen über dem, über dem Boden. Ihr seht eine halb eingefallene Mauer darum herum. Einen kleinen Weg, der von dem Gipfel, wo ihr gerade drauf seht, äh, steht, nach unten führt. Ihr seht so etwas wie ein paar Mauern und oben oder auf dem Weg hoch zu der, zu der Spitze der Pyramide zwei Personen, die gerade dabei sind, die Pyramide hochzuklettern. Und ihr seid euch ziemlich sicher, das sind die Personen, die ihr am vorherigen Tag im Tal gesehen habt.
1: Habt ihr eigentlich irgendwas dabei oder sind die nur.
0: Die sehen nicht so aus, als hätten sie was dabei, nein. Eine
1: Ausrüstung.
0: Keine Ausrüstung, kein gar nichts.
1: Gar nichts. Und das sieht aber sehr ungewöhnlich aus, dass jemand den Weg ja. zwei, drei Tage aus dem Dorf macht und
0: nichts dabei hat. Korrekt, ja. Ist das, also und das
1: was ich gesehen habe übrigens, das Bilde?
0: Ja, das ist die Pyramide. Hm. Und ihr hört das Summen von vielen Fliegen in der Luft.
2: Von um, ähm, wie, wie, also sehen wir die einfach nur als Punkte? Da ist irgendwas oder kann man da also? Nee, ihr seid, groß so, sehen wir die
0: denn? ihr seid so ungefähr 200 Meter weg und habt durch die Höhe einen ganz guten Blick über das Areal und auf die beiden Personen.
2: Okay, du bist also ziemlich sicher,
0: das sind zwei Personen: ein, ein Mann und ein Jugendlicher.
2: Okay, also wenn ich so weit viel schon erkennen kann, dann kann ich eventuell ja auch erkennen, von der Kleidung her, sehen die jetzt, ich sag mal, sieht das jetzt so, ich sag mal, Punyo lifestyle oder ist das eher so westlich oder eher Lima oder ganz was anderes? Du würdest
0: sagen Punyo, ja. Also okay. eher ähm, wie Dorfbewohner, wie einfache Menschen sind die gekleidet.
1: Okay. Die Herren... Würden Sie mich verrückt erklären, wenn ich Ihnen sage, dass gestern, als ich die Maske abfallen lassen und eine Vision, so ganze Füße hatte, dass ich dort diese exakt diese Pyramide gesehen habe, die ich jetzt das erste Mal in meinem Leben sehe. Weil genau das ist der Fall.
3: Sie, Sie haben Mendoza gesehen, wie der war, wie der ausgesehen hat, Sie haben den Professor gesehen. Und das deckt sich damit. Also, <lacht> wenn es nach mir geht, glaube ich
1: Ihnen alles. Danke für den gelinden Vertrauensvorschuss. Es, es war, war nicht das Einzige, was ich da gesehen habe, aber genau diese Pyramide habe ich gestern gesehen, als ich in diese Maske reingeblickt habe. Langsam wird mir der Dschungel von Peru zu viel. Bei Monster und bei Halluzinationen in einem Ausflug.
2: Auf jeden Fall kann ich für meine Seite nur sagen, dass die Definition von verrückt sich für mich persönlich in den letzten paar Tagen massiv geändert hat. Also wenn ich mir das erzählen würde, wenn ich aus Peru zurückkehre,
1: dann würde ich mich für verrückt halten. Ich würde niemandem glauben, was wir gesehen haben. Auch wenn er noch so guter Freund wäre und mir versichern würde, es wäre die Wahrheit. Ich, Ohne Skepsis wäre da nichts zu machen.
0: Ich muss auch gestehen, dass ich noch nicht ganz genau weiß, wie ich all das hier in ein Buch verpacke.
1: Ach, Sie haben. Schreiben Sie die Fiktion drauf, dann hm. wird es schon schief gehen. Finden Sie es nicht auch merkwürdig, dass die beiden dort hinten aus dem Dorf haben? Keinerlei Ausrüstung, keinen Schlafsack, keinen Rucksack für Lebensmittelwasser
2: ja, naja, es okay. ist relativ einfache Bevölkerung. Also vielleicht Aber sind die gewohnt, am Sternenhimmel zu schlafen. Wir sind zwei drei Tage den
1: Weg gegangen. Ja. Sind die Frage, eine Flasche Wasser bei der Hitze?
3: Sind die denn aus dem Dorf? Erkennt Nein, die jemand?
0: Nee. Ich weiß ja nicht. Kurze
4: Frage. Hm? Hat hatte die alte Dame in dem Dorf mit eine Beschreibung von Domingo Caspes äh, ja. gegeben? Sieht der so aus?
0: Ja, der Junge sieht so aus, ja. Und ihr seht jetzt, der Junge macht sich auf, die Stufenpyramide zu erklimmen und die ältere Person steht unten und beobachtet die Person dabei. Und oben Glaub auf der nicht. Pyramide, die ist quasi oben flach, also es ist jetzt nicht wie so eine ägyptische Pyramide, sondern die hat oben einen relativ großen, flachen Bereich, seht ihr einen relativ großen Riss im, in der Decke dieses, dieser Pyramide.
2: Groß genug, dass eine Person, sei es jetzt Kind oder Normalgröße, durchpassen könnte? Nee, würdest könnte? du nicht
0: sagen, die ist nicht so, dieser Spalt ist nicht sonderlich breit, aber sehr lang.
2: Ich glaube, ich weiß, wer das ist.
1: Ja. ja.
4: Erinnert ihr euch? Hat er euch von der Frau erzählt, die ihren, ihren ähm,
2: Sohn sucht? Ich glaube, das sind zwei Männer. Einer jünger, einer älter. Die mit
1: Larkin schon einmal mitgegangen sind in der Expedition. Ja, es, es, es klingelt. Genau, Domingo
2: Caspardes.
4: Und die Beschreibung passt auf den Jüngeren.
3: Ich würde die Hand heben. Und dann sehr, sehr laut rufen. Domingo! Hey!
0: Deine Stimme hallt über das gesamte Plateau. Der Junge steht stellt sich oben auf die Pyramide, guckt in eure Richtung. Guckt dann kurz wortlos zu dem anderen Mann herunter. Der blickt auch zu euch hoch. Und dann seht ihr, wie der Junge sich hinkniet, oben auf der Pyramide und sich in diesen Spalt erbricht.
2: Was? Denn des denn das Wort? Ja. Mit der Reaktion
1: habe ich jetzt nicht gerechnet. Und das der Mann unten gesehen,
0: bleibt dort einfach stehen und startet in eure Richtung.
1: Okay, ähm Bevor jetzt irgendetwas weiter passiert und wir nochmal die Aufmerksamkeit auf uns rufen, wollen wir uns überlegen, was passiert, was wäre, wenn diese beiden auch auch so wären, wie wir der, 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 der Mendoza?
0: Dann bräuchten wir mehr Feuer, würde ich sagen, oder?
1: Definitiv. Ich meine, ohne Nahrung, ohne Wasser und immerhin ist der Professor auch einen Tag später so ein Wesen gewesen.
2: Sollten wir sonst wahrhaftig
1: noch mal zwei dieser Dinger stellen?
2: Sie erkennen können, ob da ich sag mal, neben dem, was man erwartet, noch irgendwas anderes also irgendein Fremdkörper rausgekommen ist?
0: Nein, hast du nicht erkannt. Äh, du kannst mal, Mal einen Glückswurf bitte.
1: Ich habe da als Charakter so eine Vermutung, ich, äh, aber ich würde eigentlich wahrscheinlich zu weit weg, um was zu erkennen. Mhm. Aber ich würde eigentlich gerne
0: wissen, ob der halt jetzt nicht irgendwie Blut erbricht, sondern sowas wie...
2: 48 fett von fett. 70.
0: Also Inspektor Örkert hat zum Glück daran gedacht, aus dem Gepäck bei den Eseln einen äh, Feldstecher mitzunehmen.
2: Wir haben einen Feldstecher dabei gehabt? Ich habe so, euch gesagt, jemanden, dass ihr fett alles fett?
0: an Ausrüstung dabei habt. Was ihr braucht.
2: Okay. Haben wir haben ein Telefon Moment. Ja. <lacht> Moment. Äh, ja, dann würde ich mal ähm, da durchschauen.
0: Der Junge sieht ziemlich heruntergekommen aus und aus seinem kreisrunden Mund, was mit vielen Zähnen besetzt ist, erbricht er eine weiße Flüssigkeit in diesen Spalt hinein und diese versickert langsam in diesen Spalt.
2: Okay. Also, ihr, ihr würdet nur sehen, wie ich einfach nur so leicht auf einem Mund da durchgucke und dann einfach nur regungslos, während ich noch in die Richtung Pyramide schaue, einfach zur Seite das Fernglas weitergebe. Kannst du einen Stabilitätswurf eine machen?
0: Kannst du einen Stabilitätswurf machen?
2: Ja. nichts, soll sei nicht so alleine sein mit seiner elf hohen Stabilitätsverlust. 11. <lacht> Psycholog 11.
3: <elf>. Es <lacht> ah. geht nicht mal los.
2: 65 von 63
0: Willst du zwei Glück ausgeben? Nein Dann ja. verlierst du zwei Gestüttelität
2: Ah Immer noch mehr als Dominik 61 schwierig.
1: Oh, mit 65 angefangen <lacht>
2: <lacht> äh, Ja, nimmt irgendeiner das Fernglas? Oder <lacht> seht nee. ihr einfach nur Warte euch
1: immer Sie sehen, ich glaube Ihnen.
2: Schauen Sie sich das an. <lacht> 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 Kommen Sie, Holles, <lacht> <Heule>, na <lacht> los. Richtung Jackson,
1: äh, also Feuer.
0: Haben wir noch Laternen, also Öllampen?
1: stimmt oder? Vielleicht können wir provisorisch Fackeln machen. Wir müssten noch alles dabei haben.
0: Das wäre vielleicht hilfreich, ja. Und dann seht ihr, wie die Gestalt, nachdem sie aufgehört hat, äh, diesen zu füllen, heruntersteigt und der andere Mann sich aufmacht, die Stufen zu erklimmen.
1: Nee, kann man... Äh, äh, nicht, reicht. Über 200 Meter, so gesagt. Ne? Ja. Sieht aber auch nicht gut aus. Sollten wir uns beeilen und was auch immer die da tun, unterbrechen?
2: Ähm, der andere auch kreisrundes Zahnmaul. Und... Yep. Okay. Ich dachte, was machen die Menschen oben? Das ist schwer zu beschreiben. Ich werde ihm das Fernglas hinhalten. Ich nehme das Fernglas und gucke.
0: Ja, du siehst das und kannst erst auch mal eine Probe auf geistige Stabilität machen.
2: Also ihr seht, Irk hat es deutlich mitgekommen von dem, was ihr da seht.
4: Ah, der Herr ist meine Zuflucht auf meine Burg. Der Herr ist mein Zuflucht auf meine Burg. Aha, regulärer Erfolg.
0: Zwei Geistige Stabilität. Was? Er ich einen, entschuldige, Sinn. einen. Zwei hat ja äh, den schon verloren, eine. Ich
4: überhaupt was verliere ich hier. Tja, ist, ist ja
0: Ja, auch für dich als Priester ist es ungewöhnlich.
4: <lacht> ja, <lacht> aber, ähm. weiß ich nicht. Ich Warst du mal bei einem Exorzismus? <lacht> da brechen die Leute auch mal komisches Zeug. Naja, okay.
0: Und dann merkt ihr, wie der Boden erbebt.
4: Äh, ja, eine Sache nur ganz kurz. Während ich das sehe, beschreibe ich, ja. was da gerade passiert. Okay. ja, mhm damit auch keiner mehr dazu verdammt ist, durch dieses Fernglas gucken zu müssen. Okay, okay. Ah ja, keiner.
0: Und ja, dann bemerkt ihr, wie die Erde plötzlich um euch herum erbebt. Teilweise fallen Teile dieses, ja, dieser, dieses Plateaus, auf dem ihr steht, herunter ins Tal. Der Mann guckt noch einmal zu euch hoch und geht dann auch wieder die Stufenpyramide herunter. Und dann hört das Erbeben auch wieder auf.
1: nicht von hier schießen. Wahrscheinlich nicht.
0: Du kannst versuchen, aber es wird schwierig.
1: Reichweite ist 110 Meter. Mhm.
0: Dann ist das es auf jeden Fall minus 2. Äh, plus zwei? Mhm.
1: Ja, dann, ist, also ich habe jetzt versehentlich schon das andere Gewehr eingetragen, aber ich kann, kann, das, ich kann das plus vier nochmal kurz rauslöschen Also um, willst du es versuchen? Ja. Nee, möchte ich nicht. Plus okay. minus ja. zwei ist äh, lächerlich.
0: Ist einfach zu weit weg, ja.
4: Ich habe eine Theorie. Ich will. Äh, äh, ja. Diese Karasiri wird dann irgendetwas. Irgendwas, das dort drin ist. Könnte das ja erklären? Wie etwas, so ein
2: was Vogel? dort gefangen
4: Genau. Etwas, was dort gefangen ist. Das ist auch das, was mir die Leute im Dorf gesagt haben. Und also, dass etwas scheinbar in dieser Pyramide gefangen ist. Also Und sie füttern es. Und wahrscheinlich bis zu dem Tag, an dem vielleicht was auch immer dorthin zurückkehrt. Wo der satt ist. Hm. Haben wir Sprengstoff? Die Sache ist, das hier mit Laken, das fällt aus dem Muster. Also wenn es äh. nur darum gehen würde, es zu füttern, dann, dann br bräuchte es diese Expedition nicht. Ich glaube, dass das hier etwas, das, was vielleicht Larkin dort bei sich hat oder so,
2: mehr auslösen wird, als nur etwas zu sättigen.
1: Dann sollten wir es nicht mit in die Richtung der Pyramide nehmen.
2: Wie reagiert eigentlich Larkin jetzt, wo wir in Blickrichtung der Pyramide sind?
1: Noch unverändert.
2: Okay, also immer noch... Äh,
1: also wir müssen etwas gegen diese anderen Wesen machen. Ob sie irgendetwas füttern, hin oder her, so etwas darf nicht frei rumlaufen. Und wir wissen, wie wir dagegen ankommen.
2: Also, wir holen jetzt alle Lampen und Laternen, die wir unten bei den Mauleseln haben und versuchen unser Glück oder was?
1: Wir bauen uns Behilfsfackeln und ich kann sie auf Distanz halten vielleicht. Wir sollten uns nicht zu viel Zeit lassen. Okay.
5: Oder
1: ähm, wollen Sie, dass so etwas rumläuft?
3: Kann man denen irgendwie eine Falle stellen? im Sinne von wenn unser äh, schießwütiger schieß schieß Freund die äh, ne? auf die schießt, dass wir irgendwie ah, eine Stelle haben, wo wir einen Stein auf die runterfallen lassen können.
0: Also irgendwie mhm. einen Vorteil verschaffen. Also dass das Problem ist, der Typ klettert die Steintreppen wieder runter und dann seht mhm. ihr, wie die beiden hinter einer Mauer hinter einer Mauer gehen und verschwinden. Und dann sind sie weg. Also wir wissen, nicht, wo die sind. wir wissen nicht genau, wo die sind. Deswegen okay. ihr würdet jetzt nicht sagen können, dass ihr einfach irgendwo einen Hinterhalt legen könnt.
1: Dann gucken wir, dass wir irgendwelche Fackeln oder sonstige Sachen machen
2: können. Feuer scheint ja nicht gut zu sein. Wie lange haben, die, wie lange haben wir denn gebraucht, von da, wo die Maulösel sind, bis wir hier oben waren?
0: Ungefähr eine halbe Stunde.
2: Okay. Ähm, ich glaube, Leute sollten, wir sollten auch auf jeden Fall das Ganze hier im Auge behalten. Ähm, leisten sie mir Gesellschaft. Ich würde mit meinem Bein ungern noch mal hoch und wieder runter. Oder runter ähm, und wieder
0: hoch. Ja, das wäre
1: vielleicht eine gute Idee. Ja. Haben wir genug Sachen, um frei zu machen, oder müssen wir noch was holen gehen? Was nicht also Ordnung ihr müsstet
0: ist? schon, wenn ihr sowas wie Fackeln bauen wollt, schon noch nochmal runtergehen, um sowas wie Öllaternen und sowas zu holen. Aber dann könnt ihr gute, brennende Fackeln euch besorgen. Das ist kein Problem. Okay. Ich würde klar keinen abziehen. Mhm. Würde Oder belegen...
4: Ich, ich gehe nach unten. Um. Denkt, Denkt aber sie daran, ähm, die Leute im Dorf haben gesagt, dass zahlreiche Leute verschwunden sind. Wir wissen nicht, wie viele dort wirklich sind. Zahlreiche? Ich von den es zwei. War das, Nein, zwei die haben, oder war das zahlreiche? die haben gesagt, dass seitdem, also solange, wenn ich mich recht entsinne, haben mir die Leute dort gesagt, dass, es, dass seitdem die
2: hier waren, ständig Leute verschwunden sind. Mhm. Sagen wir es mal so, wenn sie einen Schuss hören, kommen sie und kommen sie schnell. Ja, selbiges gilt für sie.
1: Dann würden wir uns schnell auf den Weg runter machen. Mhm. Ihr, ihr holt die Ausrüstung,
0: ist kein Problem. Und klettert seid wieder hoch, ihr seid, wie gesagt, dann noch mal so eine ungefähr eine Stunde unterwegs. Aber unten im Tal regt sich jetzt auch wirklich gar nichts mehr. Ihr seht keine Personen mehr. Ja, Pyramide, okay. Kein Erdbeben mehr, die Pyramide steht immer noch da. Nichts weiter. Hat sich
2: der Riss irgendwie verändert, nachdem da die beiden da rein erbrochen haben?
0: Du siehst, hast nur gesehen, dass dieses weiße Zeug reingesickert ist und dann okay. halt verschwunden ist.
2: Okay, also durch dieses Erdbeben jetzt nicht irgendwie, dass der Riss größer geworden ist? Oder ähm,
0: was? nee, würdest du nicht sagen. Okay, gut. Er kommt dann wieder hoch und Larkin beginnt, als ihr wiedergekommen seid und wieder alle gemeinsam oben auf dem Plateau steht, leicht anzuzittern und sein Gestammel wird, wird klarer. Ich bin wieder da, ich bin zurückgekehrt, ich, es wird ein Ende nehmen. Wir befreien euch, Meister, Wir, sie befreien uns. Wir sind wieder da, mein Wunsch. Ihr habt mir einen Wunsch versprochen, Meister. Wo ist mein Wunsch?
3: Ähm, den, kann man ob, einschätzen, ob das so ein
1: Delirium-Gerede ist, also dass der? Äh, wir haben sowas Ähnliches schon mal gehört, als wir im Zimmer daneben ja, waren. Ja, genau. Also ob der jetzt, sag
3: mal, klar ist? Klar ist der auf gar keinen Fall. Ja, also klarer, ob das sowas ist wie ah ja, denkt er wirklich oder so ein, oh ja, der redet halt vor sich hin, weil er nicht weiß, was er eigentlich macht.
0: Kannst du eine Psychologie würfeln? Obwohl, so schlecht bin ich da gar nicht. Nö. Der ist halt immer noch in dem, auf dem Drogentrip. Also, ja. so,
1: wenn Larkin hier anfängt zu stammeln, es hört auf, wir befreien sie, Meister, dann würde ich den gerne hier lassen.
0: Das klingt ich. nicht gut. Larkin?
1: Ja, Larkin stammelt doch.
0: Ähm, ja, ja. Ähm. Jackson, guckt euch an. Wollen Sie ihn unbeaufsichtigt hier lassen? Bei den Fesseln?
3: Ja, aber die, die sind ja hier unterwegs. Also, ich... Der, der ist ja keine Gefahr. Ich nehme ihn mit. Und der kann ja sowieso nichts tun, würde ich sagen.
0: Aber glauben Sie nicht, dass er auch in Ihrem Rucksack irgendwann zum Problem werden kann? Also, ihn so, so mit einem Arm hochheben. Wir könnten ihn zumindest unten irgendwo hinstellen und dann haben wir ihn zumindest im Blick.
1: Klingt auch gut. Ich gucke runter.
3: Wie anstrengend es ist es, das jetzt nochmal zu machen? Ja, es ja, also geht schon. Jetzt, also, jetzt von hier
0: oben führt zumindest ein Trampelfahrt runter zu den Pyramiden. Zu der Pyramide. Und
2: okay. Kann alleine laufen? Kann er ja nicht. Haben wir das schon mal ausprobiert?
0: Mhm. Also kann, er okay, kann er nicht.
2: Kann er nicht. Was haben Sie jetzt eigentlich von unten mitgebracht? Haben Sie schon irgendwas gebastelt?
3: Ey, es tut mir leid, aber eins nach dem anderen.
2: Ich frage ja nur.
0: Also das ja, ihr halt habt alles,
3: wie man so Fackeln wie auch immer bauen kann.
0: Mhm. Ihr habt Öllampen dabei, ihr habt Holz dabei, ihr habt ähm, etwas, was aussieht wie ähm, Lumpen dabei und daraus könnt ihr euch gute Fackeln bauen für jeden eine.
1: Basteln wir uns Fackeln.
0: Mhm. Ja, dauert ein paar Minuten, aber dann habt ihr das auch. Das ist jetzt nicht super schwer. Gut. Unter, oder? Ja. Okay. Ihr geht nach unten. Ich hole nur mal ganz kurz einen Marker, damit ich euch zeigen kann, wo ihr dann genau seid. Ihr geht diesen Trampelfahrt herab. Uh, ihr seht nicht weiter... Also, ihr seht quasi keine weiteren Personen oder so. Warum kann ich das da nicht reinziehen? Komm schon. also. Ihr seht keine weiteren Personen. Von den beiden, die da in die Pyramide erbrochen haben, fehlt jede Spur. Und ihr geht auf diese Außenmauer äh, zu, die diesen ganzen Bereich um die Pyramide so ein bisschen einzwängt. Es stinkt bestialisch nach altem Fett und Leichengeruch. Und die Mauer, die so teilweise eingestürzt ist, wahrscheinlich mal so ungefähr 2,50 Meter hoch war, äh, hat genau da, wo der Fahrt hinführt, so ein Art Torbogen. Und am oberen Teil des Torbogens seht ihr eine langgezogene, menschliche Fratze, die aus dem Stein herausblickt. Was sehen wir eigentlich hier? seht ihr noch nichts. Das ist in der Mauer.
1: Oh, ich wusste ja nicht, wie hoch die ist, weil wir hatten einen echtlich hohen Überblick. Ja, also
0: ihr habt von da oben diesen Bereich nicht einsehen können. Okay. Aber da sind auch die, ähm, die beiden Personen verschwunden.
1: Oh, ich dachte, die wären irgendwie in der äh, in der Verschwunden. Nee, nee,
0: die sind hier unten quasi um einen der Mauern gegangen und sind dann verschwunden. Ja, vor euch ist dieses Tor, Laken zittert am ganzen Körper und scheint immer heftiger, ja, scheint immer heftigere Auswirkungen davon zu haben, was auch immer ihn befallen hat.
3: Wir müssen die Augen aufhalten. Keine Ahnung, wo die anderen sind. Alle noch da? Ah, ja. Geistig meine ich.
2: Wir haben unsere Möglichkeiten, sag ich mal.
3: Okay, ähm, wo, wo soll ich den jetzt hinlegen?
2: Ähm,
3: vielleicht hier unten ans Tor direkt.
2: Komm okay. ich einfach mal rein?
3: Ich, glaub, ich dachte, wir sollen jetzt nicht mit.
2: Also nicht rein in die Pyramide, aber rein in das, also weil wenn wir ihn hier hinlegen, also sehen wir ja auch nicht, oder? Was war ihr Plan?
3: Zuck mit den Schultern, guck dann so ein bisschen in diese Umgebung hinein. Ähm, sieht man irgendwie Spuren von den anderen beiden?
0: Also da müsstest du dann tatsächlich in das Gebiet reingehen, dann kannst du gucken. Hier vor dem Tor findest du keine Spuren. Oder sagen, nee, du findest nur die Spuren, die hineinführen, keine, die herausführen oder so. Wird
1: dann schon mal vorreingehen, mit dem Gewehr gezogen. Mhm.
0: Du gehst durch den Turmungen hindurch ja. und ich stehst... Kann vermutlich, hm?
1: Ich kann vermutlich keine Fackel halten, während ich ein Gewehr habe. Das ist korrekt, ja. Meine Fackel, jemand anderes gerne hat. Jemand kann sich gerne zwei Fackel notieren.
0: Ähm, du betrittst diesen Hof... Überall liegen so ein paar alte Steine verstreut herum. Allgemein hast du das Gefühl, dass diese Pyramide, die jetzt vor dir steht, die ist so ungefähr 15 Meter hoch, wahrscheinlich noch viel tiefer unter die Erde geht, denn der Boden darunter ist sieht so aus, als wäre die unter Schlamm begraben gewesen, diese ganze Pyramide. Ähm, der ganze Bereich vor euch ist auch nicht gemauert, sondern halt von dicken Erdschichten überspült. Links findet ihr noch so ein paar weitere Mauerüberreste und so etwas wie eine Grube, die dort zu liegen scheint. Und rechts von euch ist ein Teil der Mauer eingestürzt. Und dann seht ihr halt die Pyramide und bei der Pyramide seht ihr keinen offensichtlichen Eingang oder so. Sondern die ist einfach ungefähr sechs große Stufen über dem Erdboden und dann versinkt sie einfach im Boden.
2: Oh. Gibt
1: es äh, hier irgendwo noch andere, weiß ich nicht, Gebilde mit Türen, Toren, wo man durchgehen könnte? Wo die Leute verschwunden sein können? Oder könnten wir jetzt davon ausgehen, die haben sich einfach irgendwo unter Mauern verkommen?
0: Also du siehst nichts weiteres, nein. Das hat nur diese Grube, ein paar Mauerreste und die Pyramide, wo es keinen richtigen Eingang drin gibt. Und hat dieses Stück der Mauer, das eingestürzt ist.
1: Die Pyramide eigentlich verzogen... Äh mit Gold oder ist das? Awesome?
0: Nein, einfach nur simpler Stein, der auch schon ziemlich heruntergekommen aussieht. Was euch wundert ist, hier, hier wachsen wächst nicht eine einzige Pflanze. Nicht eine einzige. Dafür halt umso mehr Fliegen und andere Insekten, die herumschwirren. Und der Geruch von Leichen ist äh, atemberaubend im wahrsten Sinne.
1: Ah? Ich vermute da schon, auch wo die liegen könnten.
2: Ähm, Dieser ein, eingestürzte Mauerbereich, ist das so, also wie breit ist denn da der Bereich, der eingestürzt ist? Reden wir von mehreren Metern? Reden wir von einem, kann sich einer durchzwängen? Oder? Nee,
0: es ist eher so, dass die oberste Schicht der Mauer runtergefallen ist und im Boden liegt. Also okay, du würdest sagen... Wird... Da Ist also, ihr hättet das sehen müssen, wenn der sich jemand durchgezwängt hat. Habt ihr euch? Okay.
2: Also, ist praktisch jetzt nichts, wo ich sagen würde: Okay, da kann jetzt die Herrscher in uns in den Rücken fallen. Nee, nee, jetzt. nee, nein, nein. Okay, ähm, also ich habe zwar keine großartige Lust da, mich äh, ja weiter vorzubewegen, aber vielleicht sollten wir als erstes mal in diese komische Grube reinschauen und gucken, dass uns von da nichts ankommt äh, und in den Rücken fällt. Können das? das? Können wir gerne tun. Mr. Hollis? Wollen Sie? Wollen und
1: machen sind dann so zwei verschiedene Sachen. So, dann gucken wir mal, ne?
0: Ihr geht vorsichtig vor. Der Leichengestank wird immer intensiver. Jackson holt sich auch ein Stück Taschentuch heraus, was er sich vor die Nase hält, und dann blickt ihr. Geht ihr alle dahin, also Karis auch? Ich würde die Im Auge behalten.
4: Ja, ich würde ein bisschen hinter den anderen bleiben, bevor ich da jetzt so einfach okay. straight runter gucke.
0: Also diejenigen von euch, die reingucken, sehen eine Grube von etwa 4,50 Meter Seitenlänge, die voll ist mit menschlichen Überresten. Ihr seht fliegen und den Gestank der von dieser Grube ausgeht. Alle Körper, die sich in dieser Grube befinden, sehen ausgemergelt aus. Einige sind lediglich noch Skelette, haben nur noch weniges vertrocknetes Fleisch an sich. Weiter oben in der Grube scheinen die Leichen etwas frischer zu sein, alle mit einem schrecklichen Gesicht auf dem äh, einem, einem schrecklichen Blick auf dem Gesicht und langsam dass fast nicht mehr vorhandene Fleisch das von ihnen abfällt. Ähm, ihr dürft alle mal eine Stabilitätsprobe machen, die reingeguckt haben.
2: 31 von 61, ich habe schon die ganze Zeit drüber geharrt.
0: Gut, dann ist es ein Punkt, den du verlierst. Musste man reingucken? Ja.
1: Schwieriger Erfolg.
0: Auch ein Punkt. Und ihr beide dürft auch einmal Verborgenes erkennen würfeln.
2: Extremer oh. Erfolg. 25 von 81.
0: Okay. Sehr gut. Ihr beide blickt nach unten, wendet euch kurz von, dem, von den Leichen ab, aber schaut dann doch wieder herein, denn ihr habt unten am Boden der Grube etwas gesehen. Die Grube selbst ist ungefähr so drei Meter tief und wenn ihr unten an eines der Ränder guckt, seht ihr etwas, was aussieht wie die Umrisse eines Tunneleingangs in einer der Wände der Grube und etwas golden glitzern da drin.
1: Golden glitzern wie goldene Verzierungen, golden glitzern?
0: Nee, es liegt irgendwelche Gegenstände liegen auf dem Boden, die golden glänzen. Boden. Masken? Weil, kannst du von hier oben nicht sagen, müsstest du runterklettern. Es glänzt einfach nur gold.
2: <lacht> nee. Äh, nein. Ähm, sehen wir das nicht, weil es zu dunkel ist oder zu weit weg? Oder?
0: Es ist halt unter einem Berg aus Leichen verborgen. Okay. Das ist das Kernproblem.
2: Also, von oben können wir jetzt nichts machen, was unsere Sicht verbessern würde, außer Nein. wir klettern da runter. Das weiß ich. Nicht. Ja. Okay.
1: Okay, äh, also an. Die können sich alle den Blick sparen. Der Gestank lässt ja sicherlich vermuten, was sie da unten finden werden. Oh, fuck. Also, Dann sind das wohl die restlichen Dorfbewohner, die vermisst wurden? Ja, mit ziemlicher Sicherheit. Und äh, eine die frischer als die anderen. Dazu liegt noch etwas Gold da unten und etwas, was aussieht wie ein Höhleneingang. Vielleicht in die
2: Ruine. Aber bei Gott kriegen sie mich da sicherlich nicht runter. Die Frage ist nur, kommt da irgendwas raus? Also, dass wir da nicht reingehen, das denke ich klar, aber die Frage ist, kommt da irgendwas raus? Ähm, könnte rein theoretisch da irgendwas, also wie einfach wäre es denn von da unten hochzuklettern?
0: Mm, würde gehen, aber es wäre nicht so einfach ohne Hilfsmittel. Okay. Oh, sind, sind hier nicht auch die Karasiri verschwunden? Die vielleicht beiden? sind sie da unten reingeklettert.
1: Hier? Ich dachte, sie wären etwas weiter hinten runter. Äh, nee, runter, sie, also da sieht alles anders ihr aus. Ihr habt
0: schon ungefähr eine Ahnung, dass sie wahrscheinlich hier drin verschwunden sein könnten, ja.
1: Also, beim besten Willen. Ich habe zwar gesagt, so etwas muss da draußen nicht rumlaufen frei, aber...
2: Nein, wir haben ja noch andere Optionen. Sollen wir vielleicht erstmal uns diesen Spalt angucken?
3: Wir, wir sollten diesen Spalt vielleicht sogar zerstören, wenn ihr das können.
2: Ja, das ist noch nicht so einfach, weil in der Regel, wenn man einen Spalt zerstören will, wird aus einem kleinen Spalt ein großer Spalt. Oder wie zerstört man einen Spalt? Könnt ihr blockieren. Mit was? <lacht> äh. nicht Stein, Deck, äh, Dreck, Sand. So oder so, glaube ich, könnten wir ja als erstes mal gucken. Mindest oder die bessere Alternative als ich guck noch mal so leicht runter
1: hätten wir vielleicht größere Mengen an brennbarem Material könnten wir da drin noch ein Feuer legen, also in dem Spalt. zwar nicht so einfach, aber wenn wie sie sagen, da Bett gesammelt wird,
2: dann wäre es sicherlich auch brennbar. Ähm, so oder so sollten wir auf jeden Fall Richtung des. Spaltes gehen, weil der Vorteil ist, wenn wir Richtung Spaltes gehen, gehen wir von hier weg. Ja, ein,
1: ein wenig frische Luft wäre nicht, nicht verkehrt.
3: In Ordnung. Soll ich ihn jetzt hier ablegen, oder?
2: Sehen? Achso, so. Äh, ja, ähm, also ich glaube, dass, also ganz gleich was, also ich glaube, das hat keiner verdient. Wir können ihn ja am Rand der Pyramide eventuell gegen einen Felsen lehnen oder so. Alles wenn wir ihn nicht mit hochnehmen wollen. Und ich laufe jetzt einfach
3: zum Rand der Pyramide
0: mhm. und legen dahin. Ihr dürft, also geht ihr alle zum Rand der Pyramide? Äh, ja. Ja. Mhm. Dann dürft ihr alle mal Glück würfeln, bitte.
1: You are dead now.
0: Äh, Rocks fall. <lacht <lacht> 41. Mhm. Ja, hast du geschafft. Sag, sagt einfach gerne, Extrem ob ihr es geschafft habt oder nicht.
2: 13. Ja, gut, Okay. 11 von 70. Boah, yes.
0: Zwei extreme Erfolge. Also sagt mir mal gerne, was ein Erfolg ist, weil von mit 11 von 70 können die Leute zu Hause nicht so viel super viel anfangen. Aber wir haben zwei noch extreme noch Erfolge von Merrick und von Inspektor Urquhart und zwei reguläre Erfolge. Ähm, Merrick und Inspektor Urquhart. Ihr bemerkt, dass unter dem, unter der Erde, auf dem Weg zur Pyramide, sich immer wieder Unebenheiten befinden. Und ihr. Guckt man an einer Stelle, die relativ nah an einer der Pyramiden liegt. Und anscheinend befinden sich hier an manchen Stellen Steinplatten im Boden. Die, wo ihr bemerkt, dass dort ein Luftzug herauskommt. Das sind diese hier. Auf der Karte. Diese hier? Ach,
2: diese. Also da, die sind praktisch so halb verdeckt, oder wie? Mhm,
0: da liegen, das sind quasi, ihr würdet sagen, das sind verdeckte Schlote oder so, die in die Erde Tunnel, die in die Erde führen und die sind mit so schweren Steinplatten verschlossen.
2: Ja, auf so einer ich... Steinplatte stehen und dann einfach mit meinem mit meinem Gehstock so dok dok dok, Hören Sie das? Das klingt toll.
3: Ich glaube, das sind ich glaube, da ist was drunter. Ich merke Luft und ich würde dann einfach runtergehen, also lag ablegen. Mhm. Dann es mir mal so ein bisschen angucken. Mhm. Und versuchen, das dann so ein bisschen freizuräumen, vielleicht anzuheben. Ja, und mit der Stärke.
0: God, ne? Ja, Locklear geht auf den Boden und versucht, eine dieser Steinplatten <lacht> freizulegen. 68 von 90. mit einem Erfolg. Krrr, schweren Schieben von Stein auf Stein legst du tatsächlich eine Art Gang frei oder eine Art Loch, ein Schacht, der Relativ weit nach unten führt und dann eine. Also, erstmal geht der Stein nach unten und dann macht der einen 45-Grad-Knick und dann verschwindet er in der, im Untergrund. Hier ist ein Eingang. Du würdest aber sagen, er geht Richtung innerhalb der Pyramide.
1: Ah, alles besser als in dieses Leichenloch zu klettern.
2: Aber der Spalt, und ich dort noch so auf den Spalt oben, also auf die ja, Pyramide, ja, wir, wir
3: sollten uns das erstmal anschauen, bevor wir da irgendwo reingehen, aber. Das geht ja
0: nicht zu. <lacht>
1: ich würde mal reinhorchen, ob man da unten die Leute hört.
0: Du kannst mal horchen. Nee. Nicht hörter. Nicht.
1: Ab aber. Hab, hast gesteigert.
0: Ähm, ja, ihr könnt auf die Pyramide raufklettern. Mhm. Dort oben seht ihr aber nichts weiter als diesen Spalt. Der ist nicht sonderlich dünn, nicht sonderlich breit. Man kann vielleicht gerade mal so einen Finger reinstecken, aber der scheint recht tief zu gehen. Und es geht halt über die gesamte obere Fläche dieser Pyramide.
2: Blocklier? Hm. Eichhölzer oder Feuerzeug?
3: beides dabei und ich würde dann beides hinhalten
2: würde ich ein Streichholz nehmen mhm. anzünden und mal in so ein Ding reinfallen lassen und mal gucken, was da was durch die, die Helle des Streichholzes an sich vielleicht noch weiteren Infos ergibt Die in breit ist bald in der Spalt?
0: der Spalt ist wirklich nur so fingerbreit okay. ja, in den Spalt ja, der das Feuer verschwindet und erlischt mhm. nahezu sofort
2: Okay, hat man eine Ahnung, wie tief der Spalt ist? Also. Das
0: kannst du nicht sagen, nee. Okay. Das ist komplett duster und dadurch, dass das Feuer halt sofort ausgeht. Okay. Du würdest auch sagen, der wird halt nicht, sondern der wird nicht viel breiter, sondern eher enger. Also, sodass vielleicht das Streich auch gar nicht so weit durchgefallen wäre.
2: Okay. Ja. Gut. Dann äh, hätten wir das geklärt und. Ja, entweder wir gehen jetzt wieder zurück nach Lima und vergessen das Ganze oder und ich deute halt eben mit meinem Gehstock so auf den, auf diesen Schacht, den wir freigelegt haben.
1: Ja, also die örtlichen Behörden, ganz besonders Inspektor Diaz, wird sich sicherlich freuen, wenn wir mitteilen, dass hier oben bei der Pyramide ein Haufen Leichen liegen und die Pet von Menschen absaugen und eine verschollene Pyramide geben. Wir wird uns den Vogel zeigen und uns ausruhen.
2: Aber wir wären am Leben, um mir das zu erzählen.
3: Also, der Gang sah zumindest begehbar aus. Ich bin Aber jetzt nicht die... hierher gekommen, um unverrechnete Dinge abzuziehen. Das
2: Ganze, was mir nur so ein bisschen Bedenken macht, ist, dass unser Geistlicher, der ja anscheinend am ehesten mit solchen übernatürlichen Sachen zu tun haben müsste, äh, sehr Ach, still ist. Wir stellen das jetzt so äh, dar, als
1: hätte jeder geistliche ich, Monster gesehen. Inspektor, er hat zumindest von Exerzismus
4: ich... erzählt. Inspektor, kann ich kann ich Sie mal etwas fragen, was ist eigentlich Ihr Verständnis von Religion? Denken Sie, ich bin den ganzen Tag auf der Jagd nach Dämonen oder nach irgendwelchen Geistern oder sonst etwas? Ich bin Pfarrer. Das was, ich Sie nicht eben was gerade was erwarten von irgendwelchen
2: Sie? vorhin nicht von irgendwelchen Exorzismen und wie bei Exorzismen es abzugeht, erzählt? Äh,
4: ich weiß, dass es, ja, es gibt Exorzismen, natürlich, das weiß ich. Ich weiß auch in der Theorie, wie etwas so etwas in der Form abläuft. Aber äh, sie tun die ganze Zeit so, als wüsste ich von allen außerweltlichen Dingen, die es womöglich geben könnte. Ich bin genauso hier aufgeschmissen wie sie.
2: Sag mal, unter den Blinden ist der einäugige König. Oder in alle Falle mehr Falle mehr
4: kann, also Wenn ich irgendwelche Informationen über das hätte, dann, dann
2: hätte ich sie ihnen verraten. Was sagt denn Ihr Bauchgefühl oder Ihre äh, ja, Verbindung nach oben oder so, wie, wie man auch mal <lacht> das bezeichnen möchte? Sagen wir die Hände vors Gesicht, bitte nur mit dem Kopf. Ja, ich, ich, ich halte mir auch so die Hand an die
4: Schläfe. Mein Bauchgefühl sagt wahrscheinlich genau das gleiche wie Ihres. Wir könnten gehen und leben oder wir könnten schauen, was dort unten ist. Und vielleicht, naja, es ist das Letzte, was wir jemals sehen werden. Und was bei der Verbindung nach oben angeht, ich mache dabei so ganz dicke Anführungsstriche in die Luft, ähm, kann ich nur das Beste hoffen.
2: Ihr Bestes soll mir genügen, also von mir aus. An der Stelle <lacht> möchte ich Sie nur darauf hinweisen. Ich bin ein ziemlich
4: gläubiger Mensch und ich denke, dass, das mir, dass, dass mir das vielleicht auch in so solchen Situationen sehr helfen könnte. Aber Ihr Verständnis von Religion besorgt mich Herr Inspektor. Inspektor. Aber ähm, am Ende sind wir alle Gotteskinder.
1: Ja. Sollten wir den Nachmittag erleben, können wir sicherlich weiter darüber streiten. Jetzt haben wir allerdings die Auswahl in diesen Kasten da, zeigt auf das ausgehobene Loch, also die Platte. Oder in einen der anderen zu gehen. Scheinbar gibt es hier um die Pyramide noch weitere.
0: Ich äh, möchte euch nur darauf hinweisen: wirklich ganz wertfrei, dass ihr auch jederzeit sagen könnt, okay, wir gehen zurück mhm. nach Lima. Äh, das ja, ist ja Ich, ich, ich will es nur sagen, dass das eine Option ist. Ihr müsst nicht quasi auf Biegen und Brechen jetzt denken, ah, das Abenteuer will jetzt wieder runtergehen. Wenn ihr das nicht für sinnvoll haltet, müsst ihr das nicht tun. Ich will es nur, nur dir einmal vorsagen. Wäre jetzt nur der Weg durch das
3: Leichending
1: möglich. Wäre ich gegangen. <lacht> ja, definitiv. Ähm, jetzt, wo wir hier unten stehen, ist hier auch so eine Platte, wo jemand da, da? oder ist das...
0: Also, das, genau da, wo, diese, wo das Mauerstück runtergefallen ist, seht ihr, dass tatsächlich eine dieser Platten anscheinend aufgesprengt wurde und das einfach nach unten geht.
2: Aufgesprengt? Im also im Sinne von, dass ein, Stein, nee,
0: ein Stein ist draufgefallen, erscheint okay. von der Mauer und hat das halt in zwei geschlagen. Alles klar.
2: Ja, aber die andere haben wir doch auch schon da den Zugang frei gemacht, ja. oder? Mhm. Genau. Ja. Die ihr, habt quasi,
0: ihr habt quasi zwei offene von diesen Schloten. Der andere, da wo die Mauer runtergekommen ist, sieht genauso aus, wie der von dem ihr steht.
1: Gut, dann lassen Sie uns doch einfach einmal abwägen, was wir gewinnen und was wir verlieren können. Auf der verlieren Seite haben wir definitiv unser Leben. Wir mhm. wissen nicht, ob es nur zwei Leute sind, die noch dort sind.
3: Die waren doch jetzt in der Kube.
1: Also... Die sind in der Grube, die sind in der Grube in ein Tunnelsystem gegangen. Ah, okay. Aber dieses Tunnelsystem wird sicherlich irgendwo verbunden sein. Also haben wir vielleicht haben wir es mit bei weitem Karasiri zu tun? Vielleicht mehr, einem Dutzend? Was können wir finden, was das auffällt? Es wird sicherlich keinen Schalter geben in der Pyramide, wo drauf steht Selbstzerstörung, den wir einfach umlegen. Und, was passiert, wenn wir Schätze aus diesem Ding mitnehmen? Das können wir selbst nachlesen. Wir enden nachher selbst so wie Larkin.
4: Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was einen positiven Effekt haben könnte, und ich, ich betone, könnte, wenn vielleicht das, oder vielleicht also diese Maske, oder was auch immer, vielleicht an diesen Ort zurückkehrt, dass das, was dort drin ist, Ruhe gibt. Aber ich kann mir keinen Reim darauf machen, wieso diese, diese, diese Fette und so etwas an dieses Wesen gefüttert werden sollten, wenn es auf der Suche nach etwas ganz anderem ist. Deswegen bleibe ich eher bei meiner Theorie, es wird gefüttert, um, weiß ich nicht, dass es Kraft bekommt oder am Leben bleibt oder was auch immer. Und... Etwas anderes ist vielleicht eher
2: befreien könnte. Sag mal, wenn wir auch so unschlüssig sind, können wir ja die, wie soll ich sagen, können wir ja die, die Lima-Taktik vielleicht machen, dass wir sagen: Okay, wir treffen dann eine Entscheidung, wenn wir eine Entscheidung treffen müssen und tun Schritt für Schritt vorgehen. Ja? Baby Steps, wie man so schön sagt eventuell können wir ja, ich sag mal so, wenn mehrere von uns, inklusive dem, Herrn, dem guten Herrn Locklear, jemanden an einem Seil da hinunterlassen würden, könnten wir den relativ schnell wieder hochziehen, wenn da irgendetwas nicht koscher ist und hätten zumindest so einmal einen kurzen Blick, was da unten los ist in diesem Gang. Und wenn Dunkelheit. uns das nicht gefällt, ziehen wir uns einfach wieder, ziehen wir denjenigen einfach wieder hoch.
1: Ich sage mal so, selbst wenn diese Wesen hier etwas füttern, was vielleicht ein super serie ist, wenn wir alle wieder zurück in unsere Heimatländer fliegen, ist das ein Problem Perus. Wow. Das ist unser Problem.
2: Naja. Mr. Also, Hollis,
0: das, wir sind jetzt noch nicht hierher gekommen, um die Menschen, vor allem von Punjo, weiterhin Opfer dieser Dinger werden zu lassen. Und wenn Begrenze doch...
1: der Polizei melden.
0: Ja, weil die Polizei auch sicherlich so weit von Lima weg etwas tun wird.
2: Ja. Also, lassen Sie mich so formulieren. Das ist nicht die, äh, ja... Das ist der Kolonialismus, den vielleicht der eine oder andere äh, uns Engländern vorwirft, aber nicht der, nach dem wir leben sollten glaube, wir sollten da ein, 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 ein besseres Bild der Krone abgeben. Dann schlage ich vor,
1: wir lassen sie an dem Seil herunter und sie haschen einen kurzen Blick. Wir als Inspektor haben sicherlich ein Auge für Dinge, das schärfer ist als das unseres.
3: Ich drehe so an den Rand. Wie
0: tief ist es? Ähm, du würdest sagen so zwei Meter und dann geht eben, wird dieser, diese, diese, diese dieser Tunnel wird dann quasi nicht Tunnel, dieser Schacht wird, äh, macht so eine Wendung und geht dann in so eine Rutsche über, die vielleicht noch mal zwei Meter tief geht.
4: Ist gerade mal etwas aufgefallen. Ist Ihnen eigentlich von irgendwelchen Menschen bekannt, die hier freiwillig hingekommen sind? Äh, äh, ja.
1: Die zwei, die hier freiwillig hingekommen sind, sind wahrscheinlich gerade auch hier. Verschwunden gegangen aus okay. dem Dorf.
4: Lassen Sie mich die Frage etwas präziser stellen. <lacht> Ist Ihnen von Menschen bekannt, die hier freiwillig hingekommen sind, die weder scheinbare Karasiri sind oder, und ich zeige auf, Larkin
2: naja, so sind? Nein. Wir sind ja erziehen. Wir wissen ja nicht, ob Larkin seinem ersten, ersten Besuch schon so war oder erst nach seinem ersten Besuch so geworden
4: ist. Ich garantiere Ihnen, er war wahrscheinlich nach seinem ersten Besuch so. Ich garantiere Ihnen auch, dass wahrscheinlich alle Leute, die hier rumlaufen und Karasiri oder was auch immer sind, wahrscheinlich davor auch so anders waren. Ich gehe schwer in der Annahme, dass wenn wir zum Beispiel den guten Herrn Inspektor da jetzt vielleicht äh, runterhängen, wir vielleicht einen Karasiri wieder hochziehen.
1: Okay, dann machen wir es doch so. Äh, es muss ja nicht auch jeder Schacht gleich tief sein. Das Plateau ist uneben und keiner weiß, wie die Gänge aussehen. Da vorne ist noch ein Stein. Da ist einer zertrümmert. Lassen Sie uns alle anheben und einfach schauen, ob es vielleicht einen Weg gibt, der nicht mit ablassen von einer unbekannten Distanz
2: ist. Das können wir gerne machen, aber ich gehe davon <lacht> aus, dass wahrscheinlich das komplette Tunnelsystem drei bis vier Meter tief sein wird. Ähm. Aber ähm, um sie mal ein wenig zu beruhigen, äh, Arta, ich werde auf jeden Fall völlig darauf achten, von niemandem geküsst zu werden und mir sicherheitshalber vielleicht sogar, keine Ahnung, ein Tuch vor den Mund binden oder sonstige Geschichten machen. Weil ich glaube, was wir festgestellt haben, ist, dass bis jetzt jeder, der ein Parasiri ich bin immer noch nicht so richtig mit diesem Wort vertraut, geworden ist, ja die anscheinend diese, dieses komische Insekt in sich hatte, oder? Naja, aber wir
4: wissen auch genauso, dass das keiner freiwillig gemacht hat. Zumindest mal von denen. Also gehen wir da jetzt mal, zumindest mal bei dem Professor von aus. Ich weiß nicht, ob das unbedingt in ihrer Macht steht.
3: So, also... Wenn ich nicht jemanden rausziehen müsste, würde ich selbst runtergehen. Aber da ich nicht annehme, dass Sie mich in einer anständigen Zeit wieder rausziehen könnten, kann ich halt nur anbieten, dass ich jemanden herunterlasse. Wenn Sie das möchten, Herr Inspektor, dann mache ich das.
2: Ich finde nur spannend, dass, als wir da oben standen und ich dort noch mal auf die auf die Pyramide, ich anscheinend die einzige Stimme war, die ein wenig Zurückhaltung geübt hat und sie drauf und dran waren, sich der Sachen anzunehmen und äh, ja, sich anscheinend jetzt die Meinung ein wenig gedreht haben. Waren sie nicht vorhin noch alle, nicht Feuer und Flamme, aber zumindest äh, ja, frohen Mutes im Rahmen der Möglichkeiten, dort hinabzusteigen?
3: Ich fange ja. an, das Seil irgendwo festzumachen.
0: Mhm. Ja. Kannst du ohne weiteres. An welcher der Platten willst du es denn machen? Also in welchem der Eingänge? Blick zum äh, Inspektor.
2: Da zocken?
3: Dann nehme ich das, was ich als erstes aufgemacht Gut, habe. Also
0: direkt neben der Pyramide. Hm? Mhm. Gut. Ja, Sind wir auch in der Nähe von Larkin, weil der liegt dann mhm. auf dem Boden rum. Ja, du kannst ohne weiteres äh, das Seil befestigen. Kein Problem. Und das fällt nach unten und scheint auch bis nach unten zu reichen.
1: Irgendwas in mir sagt mir, dass wir gut abwägen sollten, was wir hier gewinnen und verlieren können. Nur weil wir hier sind, heißt es noch lange nicht, dass wir.
3: Wir werden das schon machen. Umso länger wir warten, umso mehr Dinge fallen uns ein, die schief gehen können, und umso mehr wird schief gehen. Entweder wir machen das jetzt oder nicht. Also, Herr Inspektor, schaffen Sie es runter oder soll ich sie herunterlassen?
2: Ein wenig herunterlassen wäre schon ganz gut, weil zwei <lacht> Meter möchte ich jetzt nicht unbedingt meinem Bein zumuten wollen. Wie lang ist denn das Seil? Äh,
0: also das
2: reicht die vier Meter, aber. Ja, du ich... wirst
0: es
3: fünf Meter lang, würde ich jetzt sagen. Okay, also gut. Äh, fünf Meter. Ja. Ja, äh, ja ich würde es dann halt an dir festmachen. Mhm. Äh, können Sie bergsteigen? Also. Also immer schön mit den Füßen. Pass nicht auf naja. ihren Kopf auf. Sie wissen ich dachte, schon.
2: Ich setze mich da jetzt rein und lass mich und sie lassen mich langsam herab.
3: Ja, trotzdem werden sie sich bewegen. Sie, es ist so, als würden sie laufen. Verstehen Sie, was ich meine? Also, und ich werde dann so ein bisschen ihn halten. Ne? Ja. Und dann ihn so langsam runterlassen. Und jetzt mit den Beinen gegen die Wand stützen. Genau, und jetzt. Langsam laufen.
0: Es ist wirklich nicht sonderlich schwierig, muss man tatsächlich ja. sagen. Mit, mit, dem, mit dem Seil ist es relativ simpel, darunter zu kommen. Und du steigst hinab, äh, Inspektor Urquhart, in einen dunklen Schacht, der dann in einen Gang mündet. Anscheinend befindest du dich im Inneren der Pyramide. Das einzige Licht, was hier reinfällt, ist das von oben aus dem Schacht, den du gerade darunter bist.
2: Ich nehme mal Inneres der Pyramide, weil ich meine, wenn ich es richtig verstanden habe, sind wir ja jetzt, äh
0: Ich habe dir einen Teil yeah. einer Karte geöffnet.
2: Ach so, ja, aber von oben jetzt. Hier <lacht> sind wir rein, oder? Nein,
0: ihr seid da, warte, ich schiebe euch mal dahin, wo ihr reingesetzt seid, da seid ihr rein.
2: Ach so, okay, ich dachte, das wäre der erste, den wir gefunden nein. haben. Okay. Nein, nein. Okay, okay, gut. Ja, dann macht Sinn, weil ich dachte schon, hm, wie groß ist die? Okay, <lacht> ähm, ja...
0: Und was dir auffällt ist, an der Außenwand, diese, also du siehst erstmal weiter außer diesen, ähm, diesem, diesem Gang nicht, der geht nichts, der geht links und rechts um eine Ecke, es riecht modrig und nach ranzigem Fett, du hörst etwas wie ein Wassertropfen oder so etwas, ähm, auch hier sind relativ viele Fliegen unterwegs und was du allerdings siehst, ist eine Art goldenes Band, welches über die gesamte Wand, über die Außenwand entlang läuft, mit einer Keilschrift aus Runen besetzt. Und was ziemlich nahe dem Ding aussieht, was ihr in der Universität gefunden hattet. Das läuft auch um die Ecken und in die nächsten Gänge hinein. Geht nach links und geht nach rechts.
2: An der Außenseite. Ja. Okay. Lichtquellen hier unten außer meiner Fahrt?
0: Keine. Keine.
2: Okay. Ja, ich guck mal kurz nach links. guck mal kurz nach rechts.
0: Also wenn du nach links guckst, geht das wieder um mehrere Ecken? Upsala. Also
2: nicht, nicht bewegen nach so. links und rechts, sondern ja. einfach nur, ich guck den Gang in die eine Richtung Nix. und in die andere Richtung, aber ich bewege mich
0: nicht. Nix. Da geht es quasi um die Kurven. Okay. Du bist quasi genau in dieser Kurve da. Okay. Das ist genau hier.
2: Äh... Dann würde ich kurz am, Zeil, am Seil machen. Sie können mich wieder hochziehen.
3: Und ich würde ihn dann langsam wieder hochziehen. Ja, siehst du ohne weiteres wieder hoch.
2: Und? Ja, mutriger Gang, keine Lichtquelle, alles relativ ruhig. Und wie schon in diesem Übersetzungs- äh, Seiten beschrieben, dieses dieses goldene Band an der Außenseite, von dem anscheinend Wer war es? Irgendeiner von diesen Leuten, die schon seit hunderten von Jahren tot sind, einen Teil rausgebrochen hat. Mendoza. Figueroa. Ja, der war doch auch dabei.
3: Mhm. Ja, hätten wir das Band nur mitgenommen. Na, egal. Um, aber keine offensichtliche Gefahr.
2: Nichts, was ich gesehen habe. Wer, wer von Ihnen hatte vorhin diese Theorie mit irgendwas zurückbringen? Also ich hatte da was zugesagt. Ähm, sorry, ich war vorhin ein wenig, ein wenig in Gedanken geworden, dass... Äh, was, was, was genau meinten Sie damit? Ich hatte nur darüber nachgedacht, weil jetzt
4: war nur ausschlaggebend an dem, was, was Larkin in seinem Delirium von sich gibt und dieser merkwürdigen Maske, die er dabei hat, mit der Mr. Hollis anscheinend ja auch etwas schlechte Erfahrungen gemacht hat, ähm, vielleicht gehört dieses Objekt hier hin.
1: Naja, sie können ja da vorne in die Grube absteigen und liegen einige goldene schimmernde Sachen. Ob es jetzt auch diese Masken sind? Kann man nicht erkennen, aber ich wollte jetzt auch keine Leichen umwühlen, das herauszufinden.
2: Also, was ich jetzt eher gedacht hätte, wenn diese Theorie von Ihnen man weiterspinnt, äh, weiterdenkt, ähm, wäre eher, also, ja, dieses Goldband ist ja quasi wie so eine Art, also dass vielleicht dieses, dieses, dieses fehlende Goldding, was die rausgebrochen hatten man wieder einsetzen muss. Wissen Sie, praktisch wie ein, ein Teil eines Zaunes, den man weggenommen hat und deswegen die Viehherde rausrennt. Und wenn man das, den Zaun wieder flickt, ist wieder alles gut. Wissen Sie, was ich meine?
1: Ach, das hm. ist doch einfach nur rausgebrochene Deko. Als Würden Sie ein Stück St St Tapete von der Wand reißen?
2: Keine Ahnung. Irgend was sagen also, Sie denn? Also, Sie sind doch unser Experte und ich gucke auf, auf Jackson ähm, irgendwelche ominösen Inschriften auf diesen Bändern und so weiter und so fort.
0: Ähm, Jackson überlegt kurz, wenn ich mich richtig. Äh, also, sie haben ja nur die Keilschrift gezeigt. Ähm, noch nie gesehen? Keine Ahnung.
2: Also, wenn sie mehr von der Sorte sehen wollen und ihnen das vielleicht was hilft, da unten ist noch mehr.
0: Alleine würde ich nicht runtergehen. Wenn einige von ihnen mitkommen, bin ich dabei. Also Fakt ist, also, da ist ja eine
2: Schrift
1: drauf. Irgendwas wird auf den Wändern stehen und wenn wir jetzt unten lesen würden, würden wir sehen, dass ein Satz fehlt. Oder ein Teilsatz. Aber wir haben es ja
4: quasi als
1: äh, Abschrift.
4: Ich, ich halte äh, die Theorie vom Inspektor tatsächlich als, finde ich, find ich, sehr valide. Es ist, vielleicht ist das richtig mit dem Zaun. Vielleicht wurde dort damals etwas rausgebrochen und etwas wurde freigesetzt, teilweise freigesetzt. Also Larkin macht nicht gerade den Eindruck auf mich, als wäre er wirklich freiwillig in vollen Stücken hier. Ähm... Wenn das, was, was auch immer dort drin ist, es begehren würde, dass diese Schrift wieder zusammengesetzt wird, dann hätten wir diese wahrscheinlich dabei. Ja, aber Und haben wir nicht. Deswegen denke ich, dass vielleicht tatsächlich das etwas sein könnte, was, was vielleicht wirklich es stoppen könnte, während hingegen diese Maske vielleicht das Gegenteil verursacht.
3: Dann lassen wir die Maske hier. Ich würde so ein bisschen, ich habe das Seil ja festgemacht. Jo. Ich würde mal dran ziehen. Mhm, und dann geschaut. schaue ich mir das, das mal an. Und ich würde dann äh, die graue Brille, die ich die ganze Zeit auf habe, dann äh, verstauen. Würde die abziehen. Kurz die Augen zusammenkneifen. Und dann würde ich mir eine Lampe nehmen. Mhm. Einfach runterklettern. Ja. Jetzt machen sie sich doch nicht... Wie hatten wir das schon? Das Schicksal ist mit den Mutigen.
2: <lacht> Aber Sie können doch nicht alleine runter. Ja, Sie können ja gerne hinterhergehen, wenn Sie wollen.
0: Jackson guckt euch an. Ach, meine Güte. Und er beginnt dann runter zu gucken und danach lockt ihr runter zu klettern.
2: Ist ja schon gut.
1: Ich schulter das Gewehr und mache Anstalt, mich anzustellen, dass ich der Nächste sein werde, der runterklettert.
2: Machen Sie schon mal eine Fackel an, wenn Sie unten angekommen sind.
3: Ja, was Besseres. Und ich mache eine Laterne an.
2: Bevor wir alle runterklettern und ich gucke noch so Richtung äh, Keras. Äh, was machen wir denn mit ihm? Weiß dann einfach das Loch. Und ich deute auf äh, ja
3: Haarschütze, unseren, Haarschütze.
2: Moment. unseren Gefährten, der ein wenig heroinabhängig ist. <lacht> ein wenig weiß nicht, ob wir ihn einfach so hier oben liegen, also alleine
4: lassen sollten. Genauso wenig würde ich es begrüßen, ihn mit runterzunehmen.
3: Sie können ja unseren Rückzug decken.
1: Mhm. Nun no gut. Bevor ich runterkletter,
0: gucke
1: mhm. ich noch die anderen beiden an. Hat denn jemand von Ihnen eine Waffe?
0: Falls
2: die Wesen sich wieder auf den Weg machen sollten. Dort hinten raus. Ich glaube, er hat seinen Glauben und ich meinen Verstand. Aber mehr ist, glaube ich, nicht. Waffen sind dann noch nie meine Stärke gewesen.
1: Dann rufen sie einfach laut.
0: Ja, haben Fackeln.
2: Ja, das stimmt. Oder wir laufen schnell.
1: Ja, Geben sie Bescheid, bevor sie laufen. Und dann kehrt ich runter.
0: Gut, das heißt, noch mal kurz zusammengefasst, Karis und Urquhart, ihr bleibt beide oben. Und Hollis, Locklear und Jackson gehen runter, ja? Habe ich nicht so richtig äh, verstanden. Ja,
2: so soll es wohl sein, ja.
0: Gut, ja. Fangen wir an mit Locklear und Hollis. Era kommt gemeinsam mit Jackson unten an und sieht ebenfalls diesen Gang, der links und rechts um eine Kurve geht und dieses goldene Band, welches sich ja um die Außenwand äh, dieser antiken Tunnel windet und anscheinend in den Stein eingearbeitet ist. Wo wollt ihr lang?
1: Das sehr viel Schrift und sehr viel Gold.
0: Das ist, wie gesagt, das Band ist so ungefähr vielleicht so Handbreit, nein, ich eher doch so eine Handfläche breit. Das ist vielleicht keine Ahnung wie da. Ich kann es super schlecht schätzen. Ja. 15 cm und das ja. geht über die gesamte Fläche, über die gesamte Außenwand, so wie es aussieht. Geht da die Okay. Ecke.
1: Das hat also keinen Sinn, da dran zu halten und zu sagen, gehen Sie schon mal vor. Ich haus hier alles ab.
0: Das wird, wird <lacht> dauern. Also du kannst es machen, ja, okay. aber da. Nee,
1: nee, 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 geht also schon. Sie können vorgehen, ich
3: fange hier mal an und in zweieinhalb Stunden komme ich vielleicht nach. Aber was sehen wir denn?
0: Ihr seht, dass links und rechts der Gang abgeht. Also ich ihr könnt nach links nach gehen, rechts. ihr könnt nach rechts gehen.
5: Äh, also ihr seht ja auf der rechten Seite die geht?
0: Karte, ne? geht ihr links die Ecke ja. entlang oder geht ihr rechts die Ecke entlang? Also Richtung Norden oder Richtung äh, Südost, Südwesten? Ich
3: würde einfach Richtung Norden gehen. Vorschlagen.
1: Hm? Äh, ja, wir machen. Um, jetzt so rein von der Überlegung her. Wenn wir jetzt Richtung Norden gehen, müssten wir, je nachdem wie diese Dinger angeordnet sind, vielleicht auch die anderen Luftschächte passieren.
0: Ihr, etwas, ja. ihr könnt äh, weiter um die Ecke gehen, Richtung Norden. Ihr nehmt noch ein paar weitere Kurven und kommt dann an einer T-Kreuzung an. Und an dieser T-Kreuzung ist tatsächlich oberhalb ein Oberlicht, welches offenes, ein bisschen Licht fällt nach unten. Und ihr würdet sagen, es ist wahrscheinlich der äh, Schornstein, wo die Mauer eingestürzt ist. Oh. Kann man irgendwas hören oder sehen? Wenn ihr an der T-Kreuzung nach links oder nach rechts guckt, und seht ihr auf der linken Seite einen langen Gang. Einen sehr langen Gang, der wiederum in eine Linkskurve mündet. Inmitten des Gangs liegt so etwas wie ein... Irgendwas, was... Irgendwelche Lumpen. Und wenn ihr nach rechts blickt, seht ihr... Geht ein weiterer Gang nach rechts ab. Und ihr blickt in eine Art Kammer. Und seht dort... Zwei Karasiri. Zwei Menschen auf... Matten liegen und schlafen. Ein ah. junger und ein alter.
1: Haben wir uns bemerkt?
0: Anscheinend nicht. Okay, bester Stimmung ist angesagt. Hab ich
3: ähm, ich habe ja die, also die Lampe würde ich ein bisschen dimmen, mhm. von denen weghalten oder da gibt es bestimmt irgendwie so Klappen, die man runterziehen ja. kann oder so.
1: Sollen wir die anzünden? Hätte es fast vorgeschlagen. Euer Schienen effektiv zu sein. Lassen wir es nicht drauf ankommen.
3: Äh, legen Sie bitte das Gewehr an. Äh, ja, ich. Was? In Deckung.
0: Ähm, die kari sehen ziemlich ausgemergelt aus. Auch gerade erbrochen. Jackson auch seine Waffe? Ja, an. Jackson zieht seinen Revolver.
3: Ich würde dann Ölflächen nehmen. Mhm. Ich bin gerade am Überlegen, kann ich das, also wenn ich das verstreue, bin ich dann in der Lage, das, also das zu wenn ich es verschüttet habe, kann man das auch anzünden oder muss man da noch irgendwie was machen? Kannst du machen, ja. Dann würde ich vielleicht ein bisschen näher kommen, mhm. bis ich das Gefühl habe,
0: ja, okay, jetzt könnte ich die wohl treffen. Du gehst ein bisschen näher ran und du siehst, wie der Junge seinen Kopf in deine Richtung neigt, Augen geöffnet, aber zu schwach, um sich zu bewegen. Er greift noch einmal, oder versucht noch einmal aufzustehen und mit seinen kreisrunden Maulwerkzeugen nach dir zu beißen, aber sein Körper gehorcht ihm nicht. Er berührt sich keinen Millimeter. Der guckt dich nur traurig an. Und gibt ein ja. Stöhnen von sich.
5: Ich, ich, also
3: ich bleib kurz stehen, guck die an. Also jetzt meine Gefährten. Das ist fürchterlich. Und würde dann ein bisschen näher gehen, bereit sein, denen aber ins Gesicht zu treten. Mhm. Sollten
0: die ranspringen oder so. Du würdest übrigens auch sagen, am Eingang dieses dieses Gangs geht noch ein weiterer Gang ab, der wahrscheinlich zu der gleichen ähm, Leichengrube führt. Mhm. Du gehst noch ein bisschen näher ran und bemerkst, dass in, diesem, in dieser Kammer, die du jetzt betreten hast, neben diesen Schlafstätten, diesen improvisierten, davon gibt es sechs Stück, der halbe Raum gefüllt ist mit Gold. Gold aller möglicher verschiedenster Herkunft. Du siehst goldene Becher, die anscheinend irgendwie aus der Inka-Zeit kommen. Du siehst goldene Uhren, Du siehst Münzen aller Art, alles mögliche, Unmengen an Gold, Silber und Edelstein. Auf einem Haufen. Und die beiden gucken dich weiterhin an, jetzt der ältere neigt auch den Kopf zu dir und du hörst nur ein Stöhnen.
3: Das ist so viel Gold hier einmal hineingegriffen und ich oh, ich verstehe die Versuchung. Wieder aber noch mal ein bisschen näher kommen. Mhm. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Und würde dann dieses
0: Öl anfangen zu verschütten? Versch ja, das schaffst du ohne weiteres und die wehren sich nicht weiter. Möge der Herr Erbarmen mit euch haben und ich würde die anzünden der Funke fliegt es ertönt ein wahnsinniges Schreien und Karras und Urkard ihr seht wie aus dem offenen Schacht weiter nördlich Rauch aufsteigt und ein unmenschliches Schreien das tut hier oben Unmenschliche das... schreien,
2: also wir schreien
1: nicht, keine Sorge. Ich wollte gerade
2: sagen, unmenschliche Unmenschlich, im ne? des Wortes, also sprich, klingt jetzt nicht nach unseren Gefährten, Nein. Oder... Das es riecht gut, auch plötzlich oder? nach verbranntem Fleisch. Okay. Ich guck, ähm. Äh, an. Bisschen verwirrt. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich antworte gar nicht. Ich,
4: ich, ich, ich schaue zu der Pyramide hoch und klammere bei Kruzifix.
2: Ähm, ja. Okay, dann, ähm, soll das wohl so.
0: Du blickst und, zur, achso, sorry, wolltest du sowas machen, Alka?
2: Nein, nee, und würde halt eben abwarten und okay. blickst
0: dann. Karis, du blickst zur Pyramide hoch und siehst mhm. plötzlich, dass ähm, Larkin seine Augen geöffnet hat und dich anstarrt.
4: Ja, also der liegt ja neben mir so auf dem Boden. Ja. Das ist, uh, okay, ich starr zurück.
0: Dann beginnt er zu reden mit einer Stimme, die unnatürlich klingt und als wäre es nicht seine. Glaubst du wirklich, das würde uns aufhalten? Die Götter kommen. Ihr seid schwach. Die Sterne werden auf euch fallen. Der Himmel wird euch zerreißen. Die Herren kommen und du und dein Gott, können sie nicht aufhalten. Und dann siehst du, wie seine Augen, seine Lieder flackern und er plötzlich anfängt, wilde Zuckungen zu bekommen.
4: Ich erhebe, also während er gesprochen hat, war ich halt komplett in Schock und habe ihn quasi nur angestarrt. und Würde langsam ein Kreuz heben, auf ihn richten anfangen, irgendwie auf Latein irgendwie etwas zu sagen, was was für mich vielleicht funktionieren könnte, wie eine Art Exorzismusgebet.
0: <lacht> gebete Alcat, du drauf? Du kriegst es auch mit. Ich
2: um, fang an, äh, in meinen Taschen zu wühlen, die ich so habe, und mehr Heroin. Und wird halt eben ihm so die, die, die Spritze und das Heroinfläschchen hinlegen. Oder hinreichen. Also, äh, Keras. Weil das so, ja, in Urquharts Ur Gedanken das, ja, das Mittel momentan ist. Um ihn ruhig zu stellen. Ich, ich reagiere nicht wirklich drauf. Ich.
4: Ich, ich versuche jetzt gerade irgendwie, zu vereinbaren, was da passiert. <lacht>
2: Und äh, unterbewusst mache ich so zwei, drei Schritte zurück von ihm.
0: Und ansonsten lasse ich ihn erstmal so liegen.
2: Beobachte ihn und guck, ob der irgendwas sonst irgendwie macht. Also, was ich richtig verstanden habe, also er hat die Stimme verändert, aber ansonsten, mhm. also er wirkt jetzt immer noch gebrechlich. Ja. Äh, und also, ja, also ich guck mal, also ich gehe davon aus, dass das jetzt ein Ding zwischen Caris und ihm ist und. Okay. Ich mach das jetzt erstmal aus der Entfernung an und schau erstmal, was passiert.
0: Jonathan, nach ungefähr einer Minute, du rezitierst deine Texte immer weiter, die du auswendig gelernt hast, und dann merkst du, wie die Augen von Larkin nach hinten rollen und sein Körper schlaff wird. Und er dieser Welt entschwindet. Äh, äh.
2: Inspektor. Karis? sind Sie da bei uns? Äh, bei mir? Also, Karis? Ich. ich... Hat, 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 hat das funktioniert? Ich, ich würde mich ja langsam Laken nähern. Er ist tot. Hat was funktioniert? <lacht> Der Mann ist tot.
4: Ja, er ist... Ja, er ist tot. Haben Sie, haben, Sie das, haben Sie das auch gesehen? Haben Sie das gehört?
2: Gesehen? Also ich habe gehört, dass er anscheinend eine neue Wahnvorstellung hatte und... seine Stimme ein wenig verstellt hat. Ja, Sie haben nicht gehört, was er gesagt hat? Irgendetwas von... Die kommen... ...wir haben eine Chance, irgendwie so etwas, keine Ahnung, war mehr damit äh, beschäftigt, anscheinend ihnen zuzureden, aber sie waren irgendwie, ja, wie in Trance. Fast schon wie Hollis vorhin, und das ohne Maske. Ich, ich,
4: ich habe einfach nur versucht, es irgendwie, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was ich versucht habe,
2: ich hoffe nicht, dass das ihr erwartetes Ziel war. Oder wenn doch, dann äh,
5: weiß ich es nicht,
2: nicht, ob ich davor Respekt haben soll oder beeindruckt oder beängstigt sein soll.
4: Weil ich weiß es nicht. Ich ich, ich würde mich, würd mich, würd mich so auf den Boden fallen lassen. Uh, und, und mein, mein Buch rausholen. Und ich würde versuchen, mich daran zu erinnern, was genau er gerade gesagt hat und das aufschreiben.
0: Mhm, das kannst du machen.
4: Kannst du mir das dann bitte einmal in Textform vielleicht schicken? Äh, Muss ich jetzt sein?
0: Ja, ich schreibe sie dann nach der Runde, kein Problem. okay Wir gehen während des mir nach unten. Ähm, die Karasiri sind verbrannt. Ebenso die weißen Maden, die aus ihnen herausgekommen sind. Und es bleibt nur noch Staub von ihnen übrig. Und das Feuer verlischt langsam. Ihr habt noch den Gang mit diesem Bündel an Tuch und der führt noch weiter um meine Ecke. Okay. Gut. Gut im Rahmen
1: des, was ich eigentlich erwartet hatte, was passiert.
0: Jackson Gag... guckt sich in dem Raum um. Okay, das hier ist unfassbar viel Gold. ähm... Glaubt ihr, das haben sie die, ihren Opfern abgenommen? Ich, ich glaube, das sind Goldzähne. Oh mein Gott.
1: Uhren, das war definitiv alles vielleicht von.
3: Ja, das Gold, das hier liegt. Mhm. Jetzt, wenn er sagt, Goldzähne und so. Ähm, sind das Dinge aus unserer Zeit? Ja, teils. Das heißt, teils. Okay, also einige sind auch nennen wir es mal, äh, hunderte Jahre alt.
0: Ja, du würdest sagen, hier liegen ungefähr Goldschätze aus den letzten 400 Jahren. So eine
1: Golduhr schnappen. Lalalala.
0: Willst du einen mitnehmen? Nee. Okay.
1: <lacht> also dem Gangmuster nach zu urteilen, dass wir bis jetzt gegangen sind, führen diese Gänge hier offensichtlich um die Pyramide rum. Aber es doch sicherlich noch irgendeinen Gang geben, der ins Innere führt. Wir sollten den Weg nochmal zurückgehen oder hier vorne den langen Gang entlang. Eins von beiden.
3: Ja, ja. Wir lass sollen versuchen, noch irgendwo anders lang zu kommen.
1: Dann, lass, dann lassen Sie uns noch einmal zurückgehen. Dann können wir durch das Loch rufen, dass die Karasiri weg sind und müssen die anderen nicht mehr angespannt sein.
0: Okay, ihr geht den Weg wieder zurück und kommt wieder bei dem Schlot raus, wo ihr eingegangen seid.
1: Also da wollen wir auch weitergehen, nur kurz mhm. die anderen wissen lassen.
0: Ja, also K Karis und Urkart, ihr hört von unten Rufe. Was also, ruft ruf, ruf, ihr denn?
3: Die Karassiere sind tot, wir schauen noch weiter. Alles in Ordnung.
2: Guck Caris an, weil ich der Meinung bin, dass er derjenige ist, der die Nachricht verbreiten sollte.
4: Ich. La Larkin ist tot.
1: Unten gemurmelt zu den anderen. Naja, nur eine Frage der Zeit.
4: War vielleicht
3: auch besser für uns alle. Aber bei Ihnen alles in Ordnung.
2: Ja den Umständen entsprechend. Also machen sie, was sie machen wollen und ich glaube, wir sind alle froh, wenn wir hier diesen Platz so schnell wie möglich verlassen können. Blick zu den
3: anderen. Wir sollten uns dann beeilen. Da. Dann hm, weiter. Ja, Dann würde ich... Weiter. Weiter.
0: Ihr geht um die nächste Ecke und seht einen weiteren Gang. In der Mitte dieses Ganges hat sich eine Art weiße Pfütze gebildet, aus weißem Schleim, Fett. Eine seltsame Flüssigkeit. Und da, wo sich diese Flütze gebildet hat, seht ihr an der Wand einen Riss, der bis in die Decke führt. Und da, wo der Riss entlang führt, wurde dieses goldene Band unterbrochen. Und es fehlt ein Stück, vielleicht anderthalb Meter lang, aus diesem goldenen Band. Äh, Wie ist rausgebrochen. Das aus dem Museum, war das lang genug? Ja. Das sieht ziemlich ganz genauso aus, als würde da dieses Teil aus dem Museum hingehören. Unter Umständen müssen wir noch mal herkommen.
1: Die Frage ist, ist das besser, wenn das Fett da drin ist oder wenn es rausfließt?
3: Ich halte es ganz einfach. Jemand wollte, dass das Zeug da drin bleibt. Also ist es wahrscheinlich besser.
1: Ja, und... Vermutlich hätte dieser ganze Spuk ja auch erst angefangen, als was rausgebrochen wurde. Ich
3: gucke mir den Riss noch mal an. Ähm, mhm. Wenn man den Riss drüberlegen würde, würde das überhaupt was bringen.
0: Noch mal was? Wie, wo?
3: Äh, wenn man auf den also würde, nicht den Riss, würde man das Gold äh, daran legen, dran befestigen, wie auch immer. Mhm. Ist dann der Riss zu oder ist der schon so weit fortgeschritten?
0: Nein, der, den kannst du damit nicht komplett schließen. Du kannst ihn nur überdecken. Aber. Okay. Mhm.
3: Ne? Ja. Vielleicht haben wir auch keine Möglichkeit. Hätten wir das Ding doch mitgenommen. Ne, ich, ich glaube nicht, dass man.
0: Ich glaube, da ist schon zu viel
3: kaputt. Und ich würde noch mal einen Schritt drauf zumachen.
0: Du hast das, das Platschen mit in dieser weißen Pfütze.
3: Moment, bin ich reingetreten? oder?
0: Nein. Du stehst kurz davor, aber wenn du wirklich zu diesem Riss hin möchtest, dann musst du in die Pfütze treten. So, äh, dann würde ich das vielleicht nicht tun.
3: Mhm. Hab ich noch Öl? Ja. Ich würde sagen, wir zünden das an und gehen. Oder gab es noch einen Weg, den wir nicht gegangen sind?
1: Also... Theoretisch könnten wir an der Pfütze vorbei und einmal rum. Ich schätze, der Gang führt einmal komplett um das Gebilde. Ich trete da nicht rein. Oder? Ah. Niemand verübelt es Ihnen, wenn Sie es nicht tun. Ich würde es an Ihrer Stelle auch nicht machen.
0: Jackson, guckt euch ja euch mal an. Okay, wir haben das Ding nicht mitgenommen, aber können wir das nicht irgendwie reproduzieren oder so? Ich meine, wir haben doch zumindest die, die, die Inschrift.
3: Das ja, ja, ja. aber... Folgen wir haben Sie sich. Ja.
1: Wir könnten versuchen, es in die Wand reinzuritzen.
0: Zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, wir versuchen irgendwas aus dem Gold, das Gold irgendwie zusammenzuschmelzen und daraus was zu machen. Keine Ahnung.
1: Ja. Für Goldschmelzen fehlt uns sicherlich das Equipment. Die Zeit, die Hitze, die Form.
3: Möchten Sie was dran schreiben?
0: Das ist nur ein Vorschlag. Ja, <lacht> so verrückt,
3: das alles auch ist. Ich glaube, der Vorschlag ist angemessen. <lacht> Kann man da irgend... Also, ich würde vielleicht mal... Ich habe bestimmt irgendwas in der Tasche. Noch ein Stück Seil
0: oder... Mhm. Also irgendwas, um zu gucken, die Pfütze, wie tief die ist? Die ist nicht sonderlich tief. Vielleicht ähm, knöcheltief.
1: Ja.
3: Das ist absolut widerlich. Äh, meine Stiefel, wenn ich die anhätte. Ja, wohl ich gehe da nicht barfuß rein. Ähm. Haben sie etwas, um die Inschrift zu reproduzieren?
1: Irgendwie. Das wird irgendwie so ein Messer dabei, mit dem man sich durch ja, die Büsche das, gekämpft
0: hat. Das hättet ihr. Mh?
1: Ja, dann. Ich würde ihm aber dann auch assistieren. Also Ahnung, weil auf, also eigentlich hätte ich dann, dass Jackson Jacksons macht, aber man hat jetzt nicht so den Anschein, als würde er. Nee. Ähm, auch wenn es eine tolle Anekdote für sein Buch wäre. Aber dann würde ich ihm assistieren, dass wir das äh, gleich da reinritzen.
0: Wie Wollt ihr in diese Pfütze steigen? Äh, ich würde in die Pfütze steigen. In dem Moment, wo also du hoffe einfach, dass ich, ja. deinen Fuß in die Pfütze steigst, siehst du plötzlich mehrere kleine dieser weißen Maden aufspringen oh und dein Bein hinaufklettern. Oh, ich gebe mit der
1: Fackel an sein Bein.
0: Kann ich die runterschlagen? Du kannst es versuchen. Es sind insgesamt vier Stück. Ähm du kannst mal bitte nagerwürfeln. 80 oh
3: von 80 reguläre auf okay. Eieiei.
0: 99 habe ich gewürfelt. <lacht> du erwischt eine der, der, der Maden, während die anderen dreien weiter nach oben klettern. Was machst du, Hollis? Äh,
1: ich habe ja Fackel, weil ich das Gewehr wieder geschossen habe. Da würde ich so ein bisschen halt... Die sind ja sehr feuerempfindlich. Mhm. Also würde ich dann so um die Beine von Lockley, ohne ihn jetzt selber anzuzünden. Aber es, es wäre wahrscheinlich unangenehm heiß für ihn.
0: Also ich sag mal so, bei einem Patzer zündest du ihn an.
1: Ja, okay gut, gut, wenn okay. Bei einem Patzer dann oder bei einem Fehlschlag?
0: Bei einem Patzer.
1: Ja, ja. Stop, alles gut. and roll, ne? Ja, und dann mitten in die Plätze <lacht> rein. Ist das... Äh, Plus eins, weil es Feuer ist?
0: Nein. Schlecht. Das, das Problem ist den ja, den du musst treffen erstmal.
1: Du schaffst es schon, komm. Kernwärme. 15. Re oh, okay. Oh.
0: Du schaffst es, ein weiteres dieser Dinger zu verbrennen. Äh, zwei klettern noch an äh, Locklear hoch.
1: Jackson schießt aufs Bein. Äh, Jackson
0: <lacht> versucht ebenfalls noch einmal, eins dieser Dinger abzuwerfen. Schafft es nicht. Und, ähm, Merrick, du darfst bitte einmal würfeln. Und zwar auf. Ja, wobei, die versuchen mal zu werfen. Willst du ausweichen oder Gegenschlagen machen?
3: Äh, ich würde die Sicherheit nehmen und versuchen auszuweichen. Also, wenn die halt okay. so an mir hochkommen oder was, mhm. ich versuche halt wegzukommen von denen. Okay, ]igen.
0: alles klar. Dann würfel ich zweimal. Das erste ist ein 93, das zweite ist ein 77. Äh, nö. Also, die versuchen weiter an dir hochzuklettern. Du schaffst es aber, die einigermaßen wegzuschlagen und die bewegen sich jetzt weiter in dem Gang. Also du hast sie von dir runterbekommen, aber sie bewegen sich weiter in dem Gang und versuchen, die nächste beste Person irgendwie zu packen und in den Knöchel zu beißen.
3: Wie groß sind die dann?
0: Die sind ungefähr faustgroß.
3: Ja, äh, dann würde ich tatsächlich
0: äh, versuchen, einfach auf die drauf zu stampfen. Ja, Handgemenge bitte. schwieriger Erfolg. Ja, du triffst zwei davon mit deinen Füßen und Jackson schafft es tatsächlich, die, die letzte auch noch zu zerquetschen. Aber es sieht so aus, als würden in dieser weißen Flüssigkeit noch mehr diese Dinger schwimmen.
2: Dann
3: würde ich meine Fackeln, also hab, wenn ich noch Öl habe,
0: ja. würde ich das Öl
3: auf den Boden verteilen, so in dem Gang. Mhm. Und es anzünden.
0: Das Der Feuer ist, ja. brutzelt schnell in diese Pfütze hinein. Du hörst es erbärmlich quieken von diesen Maden und nach ein paar Minuten ist alles da drin ver verbrannt. Und du siehst, blickst in ein kleines Loch, das dort anscheinend das Fett aufgesammelt hatte, was dort jetzt verbrannt ist. Und eben an der Seite dieses, diesen Riss, an dem immer noch leicht fecht Fett heruntertropft. In Ordnung? Oh, ja, es stinkt furchtbar, aber lass uns anfangen. Wir müssen... Die, Charis hat die Notizen, oder? Ich glaube
1: nicht, oder? Ah. Hast, hast du das nicht abgemalt gehabt? Ich, mal, ich hab's abgemalt. Ja, okay,
0: dann hast du es. Okay. alles
1: klar. Hallo, mhm. los, fangen fang sie an! Äh, ja. Wir würden ich versuchen, die Dinger reinzuritzen aha. in die Wand. Getreu dem Muster ja. aus der Vorlage. Du
0: ritzt die Buchstaben in die Wand an die Stelle. Es gibt ein kurzes Beben. Und dann merkst du, wie das Tropfen des Fetts aufhört. Aber der Spalt verschließt sich nicht. Wir machen eine ganz kurze Zusammenfassung. Weiter unten in den Tunneln findet ihr nichts, was irgendwie darauf schließen lässt, was sich tatsächlich in dieser Pyramide befindet. Ihr findet noch eine, ja, eine mumifizierte Leiche, die die Kleidung eines Konquestadoren trägt die dort noch zu finden ist. Ansonsten nichts weiter. Und wenn ihr nach oben klettert, seht ihr, dass der gute Augustus Larkin verstorben ist und dort liegt. Karis und Urquhart begrüßen euch, als ihr herausklettert. Und anscheinend habt ihr nichts mehr hier, was sich noch zu finden lohnt. Die Frage ist nur, wollt ihr später wieder zurückkehren, um das goldene Band dort anzubringen.
3: Äh, da wäre die Frage, sind wir da in der Lage dazu, das goldene Band zu bekommen? Ich hätte Interesse. Ja. Ähm, aber ja, die Frage ist halt, ich sag mal was so, klauen ginge
0: immer. Also auf legalen Wege würde euch das niemand aushändigen. Alles klar, äh, da würde ich
3: tatsächlich das mit den anderen besprechen. Mhm. Und ich wäre dazu bereit, da einzusteigen ins Museum, das Band zu klauen, hierher zu bringen, anzubringen.
0: Was sagen Carousin Urquhart?
4: Tatsächlich würde ich sagen, ja, es, also für mich klingt das so ein bisschen nach, äh, nur so könnte sehr, sehr viel Grauen äh, verhindert werden. Also geht das für mich komplett, komplett d'accord.
2: Ähm, die, die beiden Karisi ähm, oder wie auch mal die heißen. Karisiri. danke. <lacht> Sind, ähm, sind auch rückstandslos verbrannt. Ja. Also sprich, es gibt keine, keine, keine Beweise in irgendeiner Art und Weise.
0: Nein. Nichts. Ähm, na nur,
2: ja. ein
1: riesiges, nur ein riesiges Meer an ausgebautem Leichen.
2: Vielleicht könnte man ja einen, ein, also äh, stehlen ist so ein bisschen behack, äh, wieder widerstrebt mir ein bisschen. Vielleicht, vielleicht können wir ja, wenn wir. Wenn wir dem, äh, dem lokalen Polizisten, dem lokalen Inspektor das Ganze schildern oder vielleicht, wenn wir dem Museum einen, einen Deal anbieten, sie kriegen die Maske und wir für das, das Band.
0: Also weder noch, es, weder wird sich die Polizei auch nur ein Wort von dem glauben, was sie erzählt und ihr werdet auch nicht dieses goldene Band ausgehändigt bekommen, nicht freiwillig. Ja, und ja, und ich würde... man,
2: Das ist das, was hat praktisch, mhm. also das wäre Urkerts Einstellung zu der ganzen genau. Geschichte, aber genau. wenn wenn praktisch, also also Urkart würde versuchen, erst auf offiziellem Wege, beziehungsweise mhm. auf äh, legalem Wege das Ganze vorzuschlagen. Da also der ich Kruppe. möchte da bloß
3: ja. ein bisschen, genau, wenn du das sagst, der Gruppe vorschlagen.
2: Also ich würde jetzt nicht zu denen okay. hinrennen, sondern okay, ich würde es halt eben, also Urkart wäre so in der in der Diskussion, die Out of Character stattfindet, wäre praktisch Urkart ein bisschen die, die Stimme der Vernunft. <lacht> ähm, würde sich dann aber mehr oder weniger überstimmen lassen, beziehungsweise sagen, ja, dann ist es halt so. Und mhm. würde dann auch nochmal logischerweise mit nach, nach Punio gehen.
3: Genau, und da wäre es dann halt so, also jetzt, ich würde halt kategorisch ablehnen, dass wir irgendjemandem irgendwas sagen.
5: Mhm.
3: Ne? Weil wenn wir sagen, oh, wir würden gerne das haben, ah, wir kriegen es nicht, oh, wie schade, und dann ist es weg. Schlecht. Ähm, in Punio würde ich dann vielleicht noch äh, unseren Priester anhalten, der damit zu sagen, oder den Leuten zu sagen, dass wir die Leichen gefunden haben.
4: Genau, das, das wäre etwas, das hätte ich auf jeden Fall einbringen wollen, noch dass ähm, ich gerne den Leuten in Pugno halt sage, dass wir dort die Leichen gefunden haben. Mhm. Ich, allerdings der alten Dame würde ich nicht sagen, was mit ihrem Sohn passiert ist, sondern ich würde sagen, dass ich davon ausgehe, dass er wahrscheinlich mit darunter sein
5: wird. Okay.
1: Hm. Wir, wir haben jetzt da wahrscheinlich auch die ganzen Trucks durchsucht, mit denen wir gekommen ja. sind, und da hatten die wahrscheinlich sich nicht nur um die Beschaffung des Goldenen Bandes gekümmert, ne? Nein, haben sie nicht aber ich wäre auch pro stehlen.
0: Okay, dann, dann würde ich Folgendes vorschlagen. Ihr geht zurück nach Lima. Ähm, Erkard, du merkst halt schnell, dass du bei den Behörden nicht weiterkommst. Erzählst denn jetzt aber auch nicht, dass du das gerne hättest. Aber du willst mhm. auch sagen, das wird einfach nicht, nicht passieren. Und deswegen macht ihr euch eines Nachts auf den Weg, schnappt euch das goldene Band, reist wieder über mehrere Tage äh, in die Nähe von Punyo und bringt es dort an. Und dann merkt ihr auch, wie der Riss sich langsam verschließt und die Pyramide wieder eins wird. Ich noch mal nochmal eine Woche verbrannt. Auf
1: dem Hinweg, das nächste Mal, auf dem Rückweg, ähm, wir werden ja einige Nächte immer wieder brauchen äh, und in irgendeiner dieser Nächte hätte ich euch erzählt, was ich eigentlich gesehen habe, als ich diese Maske gesehen habe. Können wir dann gerne gleich noch im
0: Anschluss mhm. zusammenfassen. Zwei Wochen später. Ihr ja sitzt in der Hafenstadt Molendo, einer kleineren Stadt als Lima, am Hafen in einem kleinen Café gemeinsam mit Jackson, der noch ein paar Notizen fertigstellt, dann sein Buch zuklappt, euch einmal anblickt und durchatmet und herausguckt auf ein großes Dampfschiff, was gerade in den Hafen einläuft. Gut dann heißt dieses Kapitel unserer Reise wohl ein Ende. Das ist mein Schiff. Ich äh, werde wohl erstmal zurück nach New York reisen, um das alles hier irgendwie zu verarbeiten. Ähm, sagen Sie, Hollis, was haben, was haben Sie eigentlich in dieser Maske gesehen? Sie haben von irgendwelchen Visionen gesprochen?
1: Ja. Äh, es war alles ganz wirr. Wie eine Art Fiebertraum. Aber erst diese Ruine, die wir auch gesehen hatten. Die war da, dann ist sie zerfallen. Die ganze Szene gewechselt, Männer und Frauen sind um irgendwelche Leichenberge getanzt, jubelnd, schreiend. Dann hat mich eine Frau, die komplett schwarz gehüllt war, mit einer Fackel verprügelt. Also zumindest gestoßen. Und ehe es mich versehen konnte, stand ich neben einer endlos schwarzen Grube und daneben war ein Stein, der rot geleuchtet hat. Der war warm. Ich, ich konnte seine Wärme spüren. Fragen Sie mich einfach nicht. Die Details sind schon genug verrückt. Schlussendlich war ich über dem Ozean am Schweben, über mir die Sonne, unter mir das tiefblaue Wasser und dann hat sich die Sonne verdunkelt. Irgendwelche... Barzen, oktopus tentakelartigen Öpfe haben sich um die Sonne geklammert, bis nichts mehr von übrig war. Dann war ich wieder bei ihnen. Also... ...definitiv die, Schli die Verrücktere vor den beiden Halluzinationen, die ich... bei meiner Zeit in Peru hatte.
0: Jackson, guckt euch mit... Ja, verzogen im Gesicht an, Sorgenfalten auf der Stirn. Naja, nach dem, was wir jetzt erlebt haben, ist es vielleicht nur eine Vorschau auf mehr was passieren wird. Ich möchte Ihnen etwas vorschlagen, meine Herren. Ähm, wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich gerne, dass wir unsere äh, Adressen austauschen. Ich würde gerne mit Ihnen in Kontakt bleiben, falls mir auf meinen Reisen wieder so etwas begegnet. Und ich Menschen brauche... Die ebenfalls das durchgemacht haben, was ich gesehen habe, und die nicht denken werden, dass ich verrückt bin. Das Wäre das ich. in Ordnung für sie?
1: Gerne. Und wenn es jemand nach Natürlich. London verschlägt, beziehungsweise kommen sie gerne mal vorbei. Ich habe hier eine Karte.
0: Ah, Dankeschön.
4: Gleiches gilt, wenn sie mal in New Haven sein sollten. Ähm, ich meine, das ist zumindest oft im gleichen Kontinent.
0: Das stimmt, da komme ich zumindest schneller hin. Und Sie, Mr. Locklear, Mr. Eckhart.
2: Von meiner Seite aus gerne, ja. Sofern der Dienst es weiterhin zulässt, werden Sie mich in London finden.
3: Oh, voll, falls Sie mit mir Kontakt aufnehmen wollen würden, Sie müssten... Im besten Fall wahrscheinlich die britische Botschaft in Ägypten kontaktieren. Da melde ich mich des Häufigeren, aber... Und ihr seht dann, wie ich äh, so die Weste so ein bisschen aufschlage. Dann so eine, ja, so eine Handvoll alter, vergilbter Briefe rausziehe. Ach, mein nächstes Ziel ist anscheinend Brasilien. Und das aber... ist aber Kontinent. Ja, immerhin. Ein wenig habe ich vorgeplant. <lacht> ich würde dann die Briefe wieder wegpacken.
0: Gut, ja. dann... Meine Herren, es war mir eine. Ich möchte nicht sagen Freude, weil das, was wir erlebt haben, doch etwas ist, was ich sicherlich gerne vergessen würde, aber es war mir eine Freude, dass ich nicht alleine gewesen bin.
4: Warten Sie, ich habe noch etwas für Sie. Und ich greife meine Hosentasche. Und äh, zieht tatsächlich eine kleine Kette mit einem Kreuz raus. Und drückt ihm das in die Hand.
0: Guckt dich an, lacht. Naja, bis Der, vor einer Woche hätte ich es wahrscheinlich nicht angenommen, Pater.
4: Wir haben gesehen, was real ist. Da kann
0: man, man auch mal an das Gute
1: glauben.
4: Da draußen. Richtig, genau das.
0: Ich werde es mir überlegen. Ja. Er steckt das Kreuz in die Innentasche seines Sakkos, setzt sich seinen Hut auf, steht auf, nickt euch noch einmal zu. Eine gute Reise, meine Herren, und ähm, vielleicht sehen wir uns wieder. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass sie in ihrem Leben von dem verschont bl geblieben bleiben werden, was uns begegnet ist.
1: Ja, ich hoffe, wir hören nicht voneinander.
0: <lacht> auf bald. Auf bald. Und
2: auf bald. Gute Reise.
0: Jackson Elias macht sich auf, das Boot nach New York zu besteigen. Und an dieser Stelle endet der Prolog von Masken des Niala Nialatotep. Es war mir eine große Freude. Natürlich habt ihr jetzt diesen Prolog erfolgreich überstanden. Deswegen kriegt ihr noch ein paar Dinge von mir. Und zwar, ihr habt zwar einiges an Stabilität schon eingebüßt, ihr kriegt aber auch ein bisschen Stabilität wieder, keine Sorge. Ähm, und denk auch dran, lieber Dominik, dass du sowieso ein drei. Extra. Genau, ein W3 extra kriegst. also,
1: Du hast drei gesagt, nicht ein W3.
0: <lacht> du kriegst, glaube ich. Nee, ein W3 ist es, entschuldige. Ja, ich weiß. Ähm, also, ihr bekommt ein W6 Stabilität erstmal wieder zurück. Ah, toll. Dürft alle einmal ein W6 würfeln. Ey,
1: ich bin auf Maximum, weil ich einen verloren habe. Genau, ihr dürft,
0: ihr dürft nicht über Maximum kommen, natürlich.
1: Ey, ich habe genau mein Maximum wieder. Oh erreicht. Gott, ich habe 6 und 2 äh, gewürfelt. Ich kriege sogar 8 zurück.
0: Okay.
2: sehr ja, gut auch.
1: Keine Sorge, es Ach geht noch weiter.
0: Hey.
2: Vier. Das klingt gut. Da bin ich doch wieder auf Max. Äh, er Gibt mir gerade nochmal. Hey, Scheiße. Nee, einer fällt
3: mir. Das könnt ihr dann später machen. Dann gebt ihr mir gerade noch eure Maximalwerte.
0: Alle, die jetzt ähm, noch nicht ihrem Maximum sind, kriegen noch mal ein W4. Nice. Oh, Maximum. Genau vier. Also oh,
2: einer ja. hätte gelangt, hätte ich gar nicht würfeln müssen, aber sehr schön.
0: Ihr seid alle wieder am Maximum, oder? Yes. Ja. Gut, dann brauchen wir die äh, was, letzten 1W8 ja nicht nochmal mal würfeln.
2: Und was? Nochmal 1 W8.
3: Das ist, weil wir bestimmte Sachen gemacht haben, oder? Genau. Kön ihr habt nämlich können
2: wir den übernehmen fürs nächste Mal. Nein, also könnt ihr haben, nicht. Wir haben das, das, nicht das einfach da gelassen, ihr habt
0: äh, Luis de Mendoza getötet oder besiegt. Ihr habt Augustus Larkin besiegt. Ihr habt <lacht> äh, besiegt. <lacht> und ihr habt den Bann der Pyramide wiederhergestellt und die Carisiri vernichtet.
1: Wir sind schon krasser äh, Picker.
3: Also merkt euch, ja. alle vernichten. Ich glaube, das ist eine äh, Nachricht, die, die das Spiel uns damit ja. sagt. Das ich war, das war, war quasi
0: fast das beste Ende, was ihr äh, erreichen konntet. Ähm, so eigentlich fast.
2: Charaktere fast. jetzt in Ruhestand gehen, weil besser wird es nicht mehr. Äh, ich war zurück, lautes Gold. <lacht> nee, Moment. <lacht> ähm,
0: dann dann Das eigentlich Ding dürft ihr natürlich alles steigern. Wie steigern funktioniert in Call of Cthulhu ist folgendermaßen. Während des Abenteuers haben unsere Charaktere einen Haken an den Skills bekommen, die sie erfolgreich benutzt haben. Diese Haken können jetzt ausgegeben werden, um einmal einen Wurf auf diese Fähigkeit zu würfeln. Wird dieser Wurf nicht geschafft, wichtig, nicht geschafft, würfelt man also über den Wert, der angegeben ist bei der jeweiligen Fertigkeit, darf man einen W6, glaube ich, hinzuaddieren. Ich glaube, ja.
1: Möchte ja. irgendjemand anfangen, damit das nicht ein wirres Gewürfel ist? Von du an? Ich? Okay, aber ich habe viel zu würfeln. Ja, ich auch. Da wäre dann die Ausweichenprobe. Die habe ich. Fehlschlag, fehl. sehr gut. Fehl. Sehr gut. Hey, steigere vom 1. Und weg mit dem Hehlschlag. das kann sein, dass
0: du sogar noch mehr bekommst. Äh
1: Fehlschlag bei Firearms. Oh, wow. Gut,
0: du kriegst einen W10 sogar drauf, nicht einen w W6, Entschuldige.
1: Okay, dann würde ich einfach einen D10 würfeln, mhm. oder? Komm schon. Okay. Fünf wären das dann in dem Fall. Da kann man nicht drüber meckern und dann nochmal bei Firearms. Acht. Oh Gott, ei, ei, 80, ei, Junge. das ist eine. Egal, ich beschwere mich nicht für mich. <lacht> Mechanische Reparaturen. Fehlschlag. Sehr gut. Eben. Boah. Geht gut, okay, Handgemenge. Boah, schwieriger Erfolg. Das, das heißt
0: nicht gesteigert.
1: Orientierung ist ein Fehlschlag. Hätte ich mehr gebraucht, da bekomme ich 8 plus dazu. Ich sage einfach, was der Wert vorher war und nachher. Mhm. So Spurensuche habe ich einen Wert von 35, würfel ich. Patzer. Kannst,
0: kannst du das Ganze mal steigern?
1: Nochmal plus 5 dazu. Aha, Markus, siehst du? Wird besser. <lacht> so, und jetzt aber verborgen bleiben und verborgen zu erkennen. Die sind beide bei 80, von daher denke ich da nicht, dass das was gibt. Nee, beide Nein. geschafft. Dann bin ich damit durch.
3: Hat aber gut geklappt.
0: 10 mhm.
1: äh, bei irgendwas und schießen plus
0: 8. Äh, plus 5, plus 8, Man plus kann, acht. kann schnell seine Fähigkeiten steigern, das stimmt. Wenn, Wenn man Glück hat. Man also hat ja.
3: Das finde ich aber auch sehr gut gelöst, weil umso besser man wird, umso geringer ist die Chance, dass man steigern darf. Äh, ich mache gerade weiter. Äh, Ausweichen 70. Geschafft, extrem. Scham 15. Fehlschlag. Gesteigert um 7. Dann Horchen 40. Fehlschlag. Um 9. Äh, Nahkampf-Handgemenge habe ich bereits auf 80 geschafft. Schließtechnik 51. Extrem. <lacht> äh, verborgen bleiben. 20%. Fehlschlag. Äh, 6. Mhm. Und verborgen. Verborgenes Erkennen auf 70. Fehlschlag. Oh. Um 2. Sehr schön. Ich bin durch.
4: Oder würde ich einfach mal gerade weitermachen? Kurze Frage: Wenn ich etwas mit, ähm, quasi bei einer Null nicht geschafft habe, aber ich plus eins bekommen habe und es deswegen geschafft habe, zählt das auch?
0: Nochmal was? Probe. Also die ja, ja, ich hatte Probe geschafft, Probe. Es geschafft. Also ist egal, ob es auf plus eins genau. oder nicht. Ist egal. es ah, okay, okay. geschafft.
4: Okay, gut. Dann habe ich also einmal äh, ausweichen. Das habe ich geschafft. Na super. Dann äh, Bibliotheksnutzung. Da habe ich einen Fehlschlag. Äh, was war das? D D10, ne? Ja, ein D10, ne? Oh, Konsument, so.
0: Kann ich besser würfeln.
4: Dann äh, haben wir Bibliotheksnutzung um 4 gesteigert. Das ist doch schön. So, dann erste Hilfe. Fehlschlag, wunderbar. 9? <lacht> äh, oh, nicht schlecht. Das ist äh, ah, sehr schön. So, Geschichte hatte ich geschafft. Und jetzt auch. So, <lacht> Medizin. Komm, das habe ich die ganze Zeit. Das habe ich nur ein einziges Mal geschafft. Mein Ni Wert ist sehr niedrig. Also.
0: Wir brauchen äh, jemanden, der Medizin hat. Also.
4: So, da haben wir. Ja, immerhin ist es jetzt äh, eine äh, 22. Nicht nee, schlecht. <lacht> das ist schon mal besser. So, überzeugen. Bildschlag. Und eine 10. Das ist ja sehr schön. So. Äh, dann Verborgenes erkennen. Habe ich jetzt geschafft. Äh, und Spanisch. Habe ich auch geschafft. Okay.
0: okay. Dann waren das alle meine Würfe. Bleibt nur Inspektor Urquhart. Mhm. Oh, Moment.
4: Eine Sache Ach. fällt mir noch gerade ein. Äh, die, hatte ich, die habe ich vergessen anzuhaken, aber das fällt mir gerade ein. Ich hatte doch den F Fighting. Ach nein, den habe ich mit Glück. Aber, aber, aber habe ich den nur geschafft, ne?
0: Das ist egal. Geschafft das ist es geschafft. Damit.
4: Fällt dann auch? Ja. Okay, cool. Dann äh, habe ich noch äh, Nahkampfhandgemenge gehabt. Ich dir mir die äh, Spitze da reingejagt. Ja, Und, ja. und das war so.
3: ohne Glück,
0: glaube ich. Du, das... Doch, ich dann, hatte. Oder?
4: Nee, ah, nicht. Nee, Punkt, ein Punkt, Punkt, Punkt genau. Genau. Ist
0: auch egal, und mit Glück oder ohne, ist egal.
4: Und Fehlschlag. Wunderbar. Dann haben wir noch nochmal sechs auf Nahkampfhandgemen. Ich habe dir was gezeigt. Ja, ich, <lacht> ja, ich, ja, ich, ich habe... <lacht> immer, immer voll auf die Beobachte. Zwölf.
2: <lacht> ja. <lacht> <Bad> Spencer-Style. <lacht>
0: Professor, äh, Inspektor card
2: Jo, äh, bevor ich gleich meine übersichtlichen vier äh, Steigerungsversuche mache... Kannst du vielleicht gleich dann nochmal für die Zuhörer oder Zuschauer, wir alle wissen das natürlich, vielleicht nochmal erläutern, was genau sich für Spielmechaniken hinter diesen Plus 1, ja. Plus 2, Minus 1, Minus 2, weil Kann ich vielleicht denkt der eine oder andere, natürlich nicht ich, aber vielleicht der eine oder andere da draußen, man würfelt normalerweise an W%, also Zehnerstelle, er Stelle, aber was genau wäre ja. denn die Spielmechanik hinter plus 1 plus 2 und so weiter? gleich. Ja, erkläre ich. So, Scham. Ich bin immer noch schammäßig. Ah, hat geklappt. So, Psychologie. Hat auch geklappt. Rechtswesen, das hat nicht geklappt. Na, also.
0: Die wichtigen ah. Skills.
2: Okay, genau, ich wollte gerade sagen. Und eine 2. Dann habe ich jetzt 32 <lacht> Rechtswesen. Und äh, Last but not least Verborgenes Erkennen mit 81 Weihnachten oh, Sehr gut
1: 10 ah, nee, okay. 87 Alter, dem Inspektor entgeht gar nichts
4: Außer dass Be Geistliche ganz
1: anders sind Als, sie, als er denkt <lacht>
4: <lacht> Ap Apropos geistlich, mir fällt gerade etwas ein. Ich hatte einen Wurf noch auf Psychoanalyse geschafft. Ja, du
1: ja hast das stimmt. Aber war ja, Urkhart gerade
0: fertig? Ich war fertig. Ich okay, dann darfst du ihn noch kurz machen, Jonathan.
4: So. Oh, Natürlich er schwieriger Erfolg. Natürlich. Okay. Ja, gut. Du hast ja auch 60 drin. Ihr also. <lacht>
0: ja, 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 kriegt super. aber noch mehr, liebe Leute. Ihr habt ja jetzt ein bisschen Kontakt zu dem Cthulhu-Mythos gehabt. Zu oh, oh. was auch immer. Ja. Deswegen bekommt ihr alle ein 1% in Cthulhu Und uh. Arthur bekommt sogar 2%. Das bedeutet aber auch, denkt daran, ähm, die Prozentzahl wird dann vom Maximum eurer geistigen Stabilität abgezogen.
1: Aber das Maximum, oh, warte mal, das heißt, wenn ich das Maximum, Maximum bin Dann, bin, dann wird auch das
0: Aktuelle um 1 runtergesetzt. Äh,
1: also, ja, jetzt, wenn ich es eintrage, also nur
3: um es so anzumerken, ja? weil die Stabilitätspunkte sind bei mir 65 mhm. wegen magie oder was. Ja. Äh, 65 Max, aber daneben ist nochmal die 99. Und wenn ich Cthulhu-Mythos um 1 erhöhe, geht es auf 98 runter. Ja, das ist
0: aber, glaube ich. Ich weiß es halt Ich nicht. weiß es auch also, nicht genau. Aber eigentlich müsste eure maximale geistige Stabilität sein. Ja, macht halt keinen Sinn. Ja.
3: Okay, oh, schade. Also okay, habe also ich so jetzt meine,
1: 63 auf 5, ah, meine 65 auf 63 reduziert. Yep. Aber immerhin.
0: Äh, 2% Cthulhu-Mythos.
1: Ja, das, das lohnt sich. Da kann man da richtig. Ja, das ist, Keck, das ist, das Keck ist auch würfeln jetzt. Den Namen hab noch ich, nie gelesen, noch nie gehört, aber ich würfel mal drauf. Habe ich 69
4: Sanity.
0: Ich hab äh, noch eine Frage. Ähm, ihr habt ja noch zwei Gegenstände dabei, die ihr mitgenommen habt aus eurem Abenteuer. Zum einen eine goldene Maske. Was macht ihr damit? Oh fuck, ja. äh, ich bin mir nicht sicher, also, oh Gott. Die sollte doch hingebracht
2: werden. Ja, aber die haben wir nicht da gelassen. Ja, genau, das meine ich ja. Also die ich man, glaub, ihr, habt, ich ihr habt vor
0: Ort übrigens in der Pyramide nirgends so eine goldene Maske gefunden.
3: Genau, und äh, das Problem war ja, dass unsere Überlegung war, mhm. ähm, das Band wollen die nicht da haben,
0: Ja. die Auch Moske
3: schön. aber schon. Also ich hätte jetzt tatsächlich oh, äh, Wollten wir das nicht ans Museum geben oder so?
2: Ich äh, ja, halt ja. eben, ob die damit umgehen können. Ich habe ah, gesagt, Scheiße. wir gehen Die also, würden es
0: nehmen im Museum.
3: Oh. Ich würde vielleicht vorschlagen. Also, wenn jemand von euch sagt: Oh, ich nehme das mit. Ja.
1: Aber ich würde es nicht mitnehmen. Hätte also. es vielleicht mitgenommen.
2: Ich würde. Also wenn sonst keiner wollen würde, also die Frage ist halt eben, was du mit mitnehmen meinst. Also entweder ins hiesige Museum, wobei ich glaube, da ist ja jetzt nach Professor Santos keiner, der so wirklich ja, damit umgehen genau, kann. nicht
3: da, nicht da. Aber wenn du jetzt sagst, boah, ich springe nach London ins Museum, wäre Also ich würde es halt eben
2: ins britische Museum eventuell okay, dann wäre das übergeben jetzt... wollen. Also wir können ja, ich meine, da wir ja beide eh gemeinsam wahrscheinlich dann Richtung London reisen, ähm, können ja Hollis und ich das dann dem, dem, dem britischen Museum übergeben.
0: Wenn Hollis das möchte. Ja, ich hätte es behalten. Und Karis, was machst du? Wie willst du damit uh, umgehen? Wie, wie,
2: wie, wie genau damit umgehen? Also, also wie, für, damit wie,
0: wie willst du mit dem Spiegel umgehen, mit den, äh, mit der Maske?
2: Mit dem Spiegel, Moment.
0: Das Ding heißt ich, der goldene Spiegel. Das ist eine Maske. Ja, weil man sich ja.
4: Ich würde das ehrlich gesagt den anderen überlassen. Okay. Ich.
0: Dann machen wir es so einfach... Will ich ich
4: würde mich da einfach raushalten.
0: Dann machen wir es so einfach. Uh, Erkart und Hollis dürfen beide mal wie 100 würfeln. Und wir gucken mal, wer höher würfelt. Der okay, entscheidet. Ich, okay, ich,
2: würde, ich würde Hollis noch vorschlagen, wenn ich das Gefühl habe, okay, er will es behalten. Wie wäre es denn, machen ja Museen manchmal, dass er es nicht bei sich hat, aber so nicht, dass er es dem Museum schenkt, sondern so als Leihgabe aus persönlichem Fundus, weißt du?
0: Das wäre auch möglich. Wäre das was für Hollis? Äh,
2: ja, das äh, besser, wenn es nicht bei
1: uns rumsteht. Also, mein, mein Gedankengang wäre gewesen: hey, ich finde, wir haben jetzt damit abgeschlossen und wir brauchen das
2: nie wieder. Aber was ist, wenn
1: das. wäre ne, ja, schön, wenn das, wir das auf Zugriff genau, hätten.
2: Da, da, deswegen meine ich das ja da ist so praktisch okay. so Best of Both Worlds, weil dann steht es A, bei dir nicht rum und B, es ist nur eine Leihgabe. Das bedeutet, du kannst jederzeit zum britischen Museum gehen und sagen: ja. äh, ich hätte die mal gerne ja, wieder. Ja, genau,
1: das wäre jetzt auch. Es okay. äh,
0: ist perfekt, kein Problem. Wenn das geht. Ja, das geht natürlich. Und dann äh, ist, das, ist diese Maske ab jetzt im Britischen Museum zu staunen. Äh, dann habt ihr noch ein Buch. Die letzten Beichten des Gaspar Figueroa. Was macht ihr denn damit? Das kriegt der Priester.
4: Ja, aber es, der kann
2: es auch nur lesen.
4: <lacht> naja, ich, ich würde es äh, tatsächlich äh, mitnehmen und würde es dann äh, aber ähm, hier dem, äh, äh, dem Padre äh, Santa Lario geben.
0: Der würde dir anbieten, das mit dir durchzuarbeiten, wenn du möchtest.
4: Ja, ja, ich bin ich, ich, wahrscheinlich schon einige Zeit geplant, dass ich noch ein bisschen länger in Lima bin und so, deswegen äh, würde ich das tatsächlich, also solange ich noch dort bin, tatsächlich mit ihm durcharbeiten.
0: Dann würdest du etwas bekommen, und zwar Sanity-Abzug.
2: <lacht> Sanity also du, Ehr, du arbeitest Ist das,
0: das durch und ähm, das sind du würdest sagen, das sind die Notizen eines Wahnsinnigen. Der in seinen letzten Lebenshauch genutzt hat, um seine wahnwitzigen Vorstellungen von irgendwelchen Dingen, die irgendwo lauern, herunterzuschreiben und irgendwelchen Stimmen, die er gehört hat. Und äh, du darfst einmal bitte eine Probe machen auf ähm, Intelligenz.
4: Ja, natürlich. <lacht> ich habe sie natürlich geschafft.
0: Ja, dann bekommst du 2% Catholic mythos dazu.
4: Okay,
5: hey, oh, wow, 2% yeah. Abzug.
0: Aber wenn ihr dann mal. Äh Und? Wird bestimmt notwendig. Ich schreibe dir noch etwas, Jonathan.
4: Ja, das ist, das ist, das ist sehr gut. Das ist. Äh ich
0: schreib dir per Discord.
4: Ja, mach das.
0: Ähm,
3: wenn du als Agent
0: agieren willst. Das. Äh
1: ich habe die Maske doch zu Hause weggenommen eine Woche, nachdem ich sie gespendet habe und trage sie jeden Abend im Bett.
3: Das ist sehr gut, da ist alles schön dunkel, ja.
2: Das hey, don't judge. So.
4: Also ich sage mal so, Notizen eines Wahnsinnigen, das wird definitiv auch der Titel meines Notizbuches, ey.
0: Ja. Und äh, was dann in den nächsten Jahren passiert, denn wir werden jetzt einen Zeitsprung machen, bis äh, die Erst das erste reguläre Abenteuer von Masten, das Niala Totem anfängt. Ich dachte, wir sind durch. Wir haben gerade erst angefangen, liebe Leute. Ähm, das werden wir dann ab nächste Woche sehen. Ähm, die Frage ist. Ähm es wurde gerade noch gefragt, ob es noch ein kleines Was-wäre-wenn geben soll. Das können wir in gewisser Weise machen, weil tatsächlich 90% dieses Abenteuers wirklich auch nur in diesem Prolog relevant ist und nichts mehr mit der größeren Story zu tun hat. Äh, ich erkläre nochmal kurz vorher, was Markus angesprochen hat, das mit dem Plus 1 und Plus 2 und so weiter. Äh, wir reden immer von Plus 1 und Plus 2, weil das bei Roll20 so angezeigt wird. Letzten Endes, was es aber meint, ist Vorteil oder Nachteil. Also Plus 1 ist ein äh, normaler Vorteil, Plus 2 ist ein starker Vorteil, Minus 1 ist ein Nachteil, Minus 2 ist ein starker Nachteil. Je nachdem, ähm, wann oder wie gewürfelt wird, kann es halt sein, dass ich sage, okay, du würfelst mit Nachteil, du würfelst mit Vorteil, also plus 1 oder plus 2, oder minus 1, minus 2. Und das bedeutet im Endeffekt, dass man die Zehnerstelle des Würfels erneut würfelt und das Schlechteste, schlechtere Ergebnis nimmt oder das bessere Ergebnis. Also bei dem Vorteil würfelt man quasi ähm, die Zehnerstelle zweimal und nimmt die bessere Zehnerstelle, also die niedrigere, und bei dem Nachteil nimmt man die höhere. Und bei plus 2 und minus 2 ist es genau das Gleiche. Da würfelst du quasi dreimal die zehn der Stelle und nimmst das schlechteste oder das beste Ergebnis That's it.
2: Und ähm, kritisch und so weiter. Das ist dann wie viel? Wie viel? Mal Hälfte Viertel. Genau ein
0: ein, ein kritischer Treffer ist immer ein kritischer Erfolg ist immer ähm, unter einem Fünftel des Maximalwertes, den du hast. Und ein kritischer Patzer ist immer ähm, über einem, also das obere Fünftel quasi. Okay. jetzt yes. Also wir können wir ein kleines, was wir da werden noch machen, wenn ihr noch, wenn ihr noch Zeit und Lust habt. Habt ihr noch Luft? Ja, ja ich will auch ja, unbedingt. Paar Minuten. Also, letzten Endes, wie schon gesagt, das Ganze ist ein Prolog. Dieser Prolog äh, dient dazu, ein bisschen einen besseren Einstieg in die eigentliche Kampagne, Masken des Totep zu bekommen und ist jetzt auch neu in dieser Fassung quasi. Und äh, dient im Endeffekt dazu, äh, Jackson Elysia, Elias kennenzulernen, denn der wird in der Hauptkampagne eine wichtige Rolle spielen. Und äh, in der alten Kampagne wurde man quasi mehr da so reingeworfen und man hat, ge das, der Anfang der Kampagne war, hey, ihr habt da so einen Freund, der heißt Jackson Elias, ich habt den vorher noch nie gesehen oder so, aber das ist ein ja, sehr guter Freund von euch. Und äh, jetzt hat man quasi diese Vorgeschichte mit Jackson Elias gespielt.
1: geht so ein bisschen in die Richtung mit, der schreibt einem, wir reisen da an und er liegt tot in seinem Zimmer. So, so, das, so fühlt sich das gerade an.
0: <lacht> mal gucken. Mal schauen, Oder, mal schauen. Richtig, ja, dann Und, muss ich ähm, Jedenfalls, äh, genau, das ist quasi ähm, die Intention dieses Abenteuers. Es gibt ein paar winzige Verflechtungen mit der Hauptkampagne, aber wirklich wenig. Und es geht eben im Grunde darum, um diese Carisiri, um eine seltsame Pyramide, in der etwas eingesperrt worden ist. Und was von einigen Konquistadoren. Äh, die äh, den Pyranischen Dschungel nach Goldschätzen durchsucht haben, aus Versehen zumindest teilweise befreit worden ist. Und ähm, dieses Wesen, was dort lauert, ähm, hat quasi mit Maden die Kontrolle über einige Menschen übernommen, damit diese wiederum Fett für sie sammeln und sie füttern. Deswegen gab es eben diese Karisiri. Und die Karisiri haben sich zunächst erstmal in der Umgebung gütlich getan, haben Leute aus Ponyo entführt. Und haben es dann aber auch in Form von äh, Luis de Mendoza bis nach Lima geschafft. geschafft. Denn der gute äh, Augustus Larkin ist irgendwann dort aufgetaucht in dieser, ähm, äh, bei dieser Pyramide. Und ich sag mal so, wurde verflucht. Wie genau, werde ich euch nicht verraten. Aber ich sag mal, er wurde verflucht und hat einen Carissiri als Aufpasser bekommen, de Mendoza. Und seine Aufgabe war es, Leute zu finden, die diesen Bandzauber, dieses goldene Band, was dort einmal um die Pyramide herum sich gezogen hat, komplett zu entfernen. Das heißt, was sein Plan war im Endeffekt, ich suche einfach die goldgierigsten Leute, die ich kenne, die gehen da rein, reißen sämtliche Goldornamente von, äh, von der Pyramide raus und schwupps ist das, was auch immer da drin eingesperrt ist, befreit und kann, kann machen, was selbst. es möchte.
1: Konnten es nicht anfassen, weil sie sich dann ja. verbrennen.
0: Genau, ah, die Karisier selbst und auch laken konnten dieses Ding okay. nicht anfassen, weil sie sonst von seiner Schutzwirkung verbrannt wurden. Und deswegen musste er andere Leute suchen, um das zu, zu, zu erledigen. Und ähm, erst hat er halt versucht, Leute in Punio zu engagieren, die aber schon gesagt haben: nee, 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 da verschwinden irgendwie Leute, auf gar keinen Fall. Und deswegen ist er nach Lima gereist und hat versucht, andere Leute anzuheuern und äh, ist dort eben auf euch getroffen. Und ähm. Das ist quasi der, der Plan von Larkin gewesen. Ähm, es gab so ein bisschen das Problem, dass... Ähm, also Larkin selbst ist sehr, sehr... Ähm, hat, leidet so ein bisschen unter Verschwörung unter, unter Verfolgungswahn. Und... Ähm, die... Ja, er leidet so ein bisschen unter Verschwörungswahn Und deswegen hat er mitbekommen, dass Jackson sich mit dem Professor getroffen hat. Und hat vermutet dass der Professor eine alternative Expedition starten möchte, um die Reichtümer äh, ihm streitig zu machen sozusagen. Und hat deswegen Mendoza losgeschickt, um sich dem Problem anzunehmen. Mendoza hat das auch getan, hat erst äh, Senora äh, Riso erledigt, so ein bisschen als Ablenkungsmanöver, und dann den äh, Professor erledigt und ihn zu einem Caressiri gemacht. Und ähm, hat dann quasi gesagt, gut, alles erledigt, hat noch das Buch von den letzten ähm, die letzten äh, äh, Gespräche von Caspar Figueroa mitgenommen und äh, ist dann wieder zurück zu Larkin, während ihr eben da wart und so ein bisschen äh, die Probleme auf oder das Aufwischen musstet, was ihr dort äh, gesehen habt. Und ähm, ja, ihr habt aber das relativ gut dann auch enttarnt. Das ist natürlich auch sinn der Sache, dass ihr irgendwie die beiden enttarnt und irgendwie das Gefühl habt, dass mit Mendoza irgendwas nicht stimmt. Äh, ist auch relativ offensichtlich, wie ich finde. Ach was? <lacht> ähm, <lacht> schön. Dass, dass da irgendwie ein Typ ist, der genauso heißt wie der Typ in der in der Geschichte. Oh, was für ein Zufall. Ähm, und dann seid ihr eben losgegangen. Das ist auch. Ansonsten habt ihr eigentlich alles so genauso gemacht, wie es auch sein sollte. Es ist halt ein bisschen, äh, um mal ein bisschen Kritik direkt zu üben. Es ist, warum sollte man sich bitte schon auf diese Reise begeben? Und spätestens, wenn man bei dieser Pyramide ankommt, wo irgendwelche Leute in einen äh, Spalt hineinkotzen und eine riesige, ähm, eine riesige Gru Grube voller Leichen dort liegt, wird sich niemand, niemand mehr in diese Pyramide wagen, um das Gold herauszuholen. zu holen. Dieser, dieser Plan von, von Larkin ist komplett sinnlos. Also wirklich komplett
2: und, ja, was äh, Warte, was so passiert ja eben, so, oh, jo, deswegen, okay, okay. also der Plan
0: ist wirklich ein bisschen ein Haar dabei gezogen, aber Larkin hat auch keine große Wahl, denn Larkin verfault langsam von innen, ups, und, äh, ja, deswegen hat er auch die ganze Zeit Parfüm aufgetragen, deswegen riecht er auch immer so komisch, deswegen schwitzt er ich so,
3: hab, ich habe den
0: angefasst, ich, mhm. und, äh, ja, hat aber jemanden gehabt, der ihm gesagt hat, erfülle diese Aufgabe, dann wird dieser Fluch schon wieder weggehen. Ja das ist äh, die kurze Zusammenfassung.
3: Das heißt wir hätten das Gold mitnehmen können,
0: yep. Nein, yep. so eine goldene Uhr vielleicht. Also äh, tatsächlich wird vorgeschlagen in dem Buch, was ich auch ein bisschen weird finde, aber okay, dass wenn man das goldene Band nicht dabei hat, dass man äh, sich selbst eins bastelt aus geschmolzenem Gold, was man ja, da halt Hause findet. <lacht> ähm, Habe ich mir auch bin gedacht so, okay, wie? das Jackson das vorgeschlagen hat, ich
1: dachte, einfach so ein besteuern. Ja, also es
0: soll anscheinend gehen, aber wie genau, sagt ihr das, das Buch auch nicht. Und ähm, deswegen ist es schon sinnvoller, einfach jetzt zurückzukehren nach der Woche oder so. Ja, aber was man auch sagen kann, ich
3: verstehe das vom Prinzip her, weil das muss ja nicht sein, oh, ich schmiede mir was, ja. aber vielleicht, ah, ich nehme Münzen oder
0: so und, ne, also irgendwie ja, so. Aber ihr habt es ja gesagt, ihr ja. habt ja auch eine logische Idee gehabt, indem ihr einfach die Buchstaben reingeritzt habt, habe ich gesagt, okay, das hält zumindest erstmal, aber es hat nicht von Dauer und dann habt ihr quasi das <lacht> wieder
3: eingesetzt. Genau, das war aber tatsächlich in meinen Augen wichtig, dass du das gesagt hast, mhm.
0: weil damit wussten wir, ah, okay, das hat auch einen Effekt. Ja. Es also Wäre auch sinnvoll gewesen, dass es keinen Effekt gehabt hätte, finde ich. Ja, diese ja.
1: blöden äh, Dinger, die da noch rauskamen, habe ich auch nicht mitgerechnet. Ja. Oh, ja, das sind, oh, das sind oh. die
0: Larven, die verwandeln quasi Menschen in Karisiri, indem sie sich in sie einlisten. Und äh, Professor Sanchez, letzte Worte waren ja noch, er hat mich geküsst, er hat mich geküsst. Ja. Tja, äh, da hat der Mendoza eine kleine Larve übergeben.
1: Oh, aber da vielleicht einhakend mhm. äh, ich hatte Heimlich-Manöver erfunden oder nicht. Äh, hätte ich den Wurf nicht verkackt.
0: Hättest du ihn ja, retten können, ja?
1: Der, hätte ich... Na, Mega.
0: Aber nein, Professor Sanchez ist gestorben und hat dich danach doch mal heimgesucht. <lacht>
1: um Heim ja, nee. ja, das war... Äh, ja. Eine Erfahrung an und für sich, ne? Genau, aber ich, ich habe dann, ja,
0: ich hab dann ja einen Glückswurf gemacht und habe dich einen Glückswurf, Glückswurf machen lassen. Den hast du, glaube ich, nicht geschafft. Hättest du den Glückswurf, Glückswurf geschafft, wäre Professor Sanchez zum falschen Hotel gelatscht.
1: Aber wäre dann ein anderer befallen worden oder wäre er nee. zurückgegangen? So, ich will nee, der wäre in das leere Zimmer
0: anderes. gekommen und hätte gesagt, hä? wäre gegangen. Ah,
3: also <lacht> okay. konnte der noch nachfragen? Nee, der <lacht> hat sich,
0: der hat die ähm, Person unten an der Theke halt erwischt, äh, an, der, an, der, an der Rezeption und äh, ist dann hochgegangen.
1: aber war auch mal die Kasse gefehlt.
0: Äh, das war einfach eine äh, Aktion von dem ja, um das abzulenken. Ja. Davon abzulenken.
1: So. Ich nehme an, wir dürfen weiter Fragen stellen. Ja. Äh, du hast gesagt, das war fast das beste Ende. Mhm. Äh, was äh, war das beste Ende? Professor lebt noch.
0: Äh, ja, Professor lebt noch und Larkin lebt noch. Äh. Das Abenteuer sagt nicht, wie man ihn hätte retten können, aber eine äh. Möglichkeit äh, mehr Sanity zu erlangen wäre, äh, Larkin hat überlebt und ihr habt den Flug gebrochen. Dafür müssten wir aber wissen, dass wie der Fluch. Ja, okay. Ja, also es ist nicht so einfach. Ich, also ich, ich kenne das Abenteuer und ich weiß auch die Hintergründe. Ich habe nicht verstanden, wie ihr den hätten, hättet retten sollen. Aber.
4: Kurz zu überlegen, ob wir den einfach in die Grube werfen. <lacht> ja, vielleicht in diesen, diesen weißen Matsch mal reintauchen oder so.
0: Dann hättet ihr auf jeden Fall Sanity verloren.
4: Haufe den einfach. Ja. <lacht> <lacht> ja, weil wir kein Wasser haben, bitteschön.
3: <lacht> Kleine Frage, wenn diese Made. Mich erwischt hätte. Also die Made mhm. krabbelt an mir hoch. Ja. Nehmen wir mal an, die schafft ihren Wurf. Mhm.
0: Ist sie dann in mir drin? Jo! Und dann wäre es es gewesen. Ja, also du hättest dann ja noch eine, eine Runde Zeit gehabt, sie wieder auszu rauszuwringen aus dir. Wenn mhm. hättest du was? ein Problem gehabt. Dann hättest du dir halt ständig Schaden gemacht.
3: Meine Damen und Herren, ich danke euch, dass ich nicht gestorben bin.
1: Ich hab Nahkampf habe hab Nahkampfangriff geschafft. Mit 25. Ja.
0: Genau, du hättest dann eine extreme Konstitutionsprobe machen können, um nicht äh, bewusstlos zu werden und dann wärst du langsam zum Charakter geworden. Ja, Gar keine
1: Möglichkeit, das Ding aus ihm rauszukitzeln? Doch, das hätte
0: ich natürlich versuchen können, ja. Kille, kille, kille. Ich nehme mein Messer.
1: Werden. Ramme ist deine Speiseröhre. Keine Sorge, das habe ich im Fernsehen gesehen. Was ist dein Fernsehen?
5: Ich
3: erfinde neben dem Hollister-Manöver... Äh, dem Hollis-Manöver. <lacht> dem dem Hollis-Manöver Hollis äh, gibt es noch den Hollis-Schnitt an der Speiseröhre, um ja. einen Gegenstand aus der Lunge, äh, äh, aus, aus der Speiseröhre Mann. rauszukriegen. Ich esse ja. jetzt
1: nicht einen Strohhalm. Ja. <lacht> <lacht>
4: cool.
1: Ja, wahrscheinlich eine bessere Methode an äh, das... In dieses, in dieses Goldstück zu kommen, hat es auch nicht gegeben, ne? Weil wir haben es ja abends noch klauen wollen. Welches Goldstück? Ja, Goldband. Nee,
0: Goldband. Nee. Das, das Aber, ist so ein
3: bisschen dieses, äh, wenn man annimmt, dass die Leute anständig sind, was ja die meisten wahrscheinlich sind, das ist ja nicht nix. hier mhm. wie bei DD, oh, looten, leveln, alles mitnehmen. Ähm, da muss man schon damit rechnen, dass sie das dann noch da lassen.
0: Also tatsächlich hätte Sanchez äh, euch das gegeben, hätte er diesen Anschlag überlebt. I ja gut. <lacht> also hätte, hätte er dann gesagt, hey, wir brauchen das, um das, was passiert ist, wieder äh, gut zu machen, hätte er gesagt, okay, nehmt das bitte mit. Aber ansonsten hätte er das nur klauen
1: können. Ja, ähm, und warum hatte, das, äh, warum hatte der Mendoza das überhaupt in der Hand?
0: Ähm, ich das mitnehmen? genau er hat, er hat quasi gedacht okay wenn es nicht hier ist sondern irgendwo anders kann es halt äh, nicht viel benutzt werden um es zu reparieren weil tatsächlich ähm, Mendoza ist einer der ein sehr wenige Karisiri, die wirklich klar denken können die anderen sind eigentlich nur Zombies wenn du so möchtest und ähm, der hat halt gedacht okay dann nehme ich es halt mit hat es angefasst und ups dumme Idee ja und da äh, noch dazu was ich sehr lustig fand ich glaube, die Leute
3: von Orgenspalte haben auch ungefähr an der Stelle, wo wir den äh, Mendoza getötet haben, den getötet, habe ich ja. gelesen. Mhm. Äh, und ich habe dann mit jemand anderem gesprochen, der auch das gespielt, das ist gerade aus dem Prolog raus. Mhm. Die haben wohl diesen, also dieses Stück Wand, also dieses Goldene, diesen goldenen Stab, sage ich mal, mitgenommen und mhm. haben dann Mendoza einfach damit erstochen.
0: Ja, das geht auch, ja.
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum. Ich hätte ihn auch vorher schießen können. Es ist dann halt dann
0: es ist halt wirklich, wirklich sehr zweifelhaft, dass man den kompletten Weg mit Dementosa und Larkin einfach dahin geht und dann einfach in die Pyramide geht und sich denkt, ach, da wird schon nichts passieren. Während ja. Larkin und Dementosa draußen bleiben müssen, weil sie nicht in diese Pyramide rein können. Ach so, oh Gott,
3: ja, nee.
1: Ja, und, und dass dann, halt, dann, dann bringst du die schon um, gehst trotzdem weiter. Ja. Und dann siehst du da zwei Karies, gehen in die Höhle und denkst dir so, warum? damit zu verlieren, ne?
0: Ja, genau. Also es ist, ja, also, ich will nicht zu hart sein im abenteuer ich finde, es ist ein schöner, kleiner Prolog. Äh, hat aber auch seine Schwächen. <lacht> Sollen wir sagen. Ja, ja.
1: Aber das war jetzt mal so ein netter Einstieg ja. in das, was kommt. Aber du hast ja schon angedeutet, das wird noch viel schlimmer mit Charakteren und Informationen. Ja,
0: ähm, genau. Also da kann ich, ich, das ne? war aber jetzt auch. ja alles relativ straightforward so. Es war relativ klar, was wie wohin führt, welche Informationen irgendwo wo vorliegen. Es war relativ überschaubar. Ähm, wenn es mit der richtigen Kampagne losgeht. Und gerade im ersten Kapitel kriegt ihr einen ziemlichen Infodump. Und dann also müssen wir wirklich schauen, dass wir die ganzen Infos auch schön ja. zusammenfassen und euch übergeben und dass das sinnvoll ist und ihr die ganzen Infos auch vor euch habt und richtig zu verknüpfen könnt. Ja. Die Idee das ja
1: als PDF zur Verfügung stellen, dann könnte ich die ausdrucken. Das wäre, glaube ich, einfacher als immer am PC dann irgendwie verschiedene Bilder zu öffnen. Ja, ja, kann ich machen. Hm. Gerne einfach im Discord oder so. Ja, ich muss sagen,
3: äh, also ich finde die Idee von dem Prolog in Ordnung, also von der Idee her im Sinne von, wir haben eine gemeinsame Geschichte, finde ich sehr gut, da ja. bin ich ein großer Freund von, weil jetzt haben wir, wir kennen uns, wir mögen uns, ja. Zeitsprung, wir können uns nochmal was ausdenken, treffen uns wieder, haben was zu erzählen und haben schon eine Story. Das finde ich immer mega gut. Ähm, von der Grundidee finde ich das jetzt vielleicht auch nicht so falsch, was halt schwierig ist, es gab viele Punkte. An denen ich gesagt habe, okay, müssen wir jetzt weiter? Können <lacht> wir sagen, nee, wir bleiben zu Hause? Weil das gab, also schon alleine mit denen zur Pyramide zu gehen, schwierig. Ja, ja. Weil, also, ne, ich gehe, also, wenn man halt drüber nachdenkt, warum sollte man alleine mit denen irgendwo hinreisen? Weil das, die sind ja. so, so, so unangenehm, so dunkel und sowas. Ich glaube, das war ein bisschen zu dick aufgetragen. Die hätten das ein bisschen ne, mhm. äh, Also Mendoza einfach angenehmer. Der Larkin war in Ordnung, weil der war ja eigentlich nur krank, wenn man so will. Aber bei Mendoza wusste man, ah, irgendwas ist
1: falsch. Also wenn der Professor leben würde und äh, man im Zimmer von Mendoza meinetwegen das Buch finden würde, wo drin steht, hey, so kommt ihr zur Pyramide, könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, okay, wisst ihr was, wir machen jetzt unsere eigene Expedition. Scheiß auf die.
0: Ja, hätte man auch machen können, das stimmt. Also tatsächlich Aber ist es ähm, Also ich kann nur sagen, bei Orkenspalter, weil ich es kurz angemerkt habe, die spielen jetzt quasi parallel gerade, nur in leichtem Speedrun-Modus, weil die nur einmal im Monat spielen. Ähm, die haben tatsächlich sind haben haben Ich glaube, in Pugno haben sie Larkin und Mendoza konfrontiert, haben auch gegen die gekämpft, haben beide umgebracht und sind wieder nach Hause gegangen. weil sie gesagt haben, auf ja. gar keinen mhm. Fall. ja äh, Wäre auch ja. fein gewesen. Ne? Also in dem Prolog geht es ja wirklich nur darum Dinge zu, zu erleben mit Jackson Elias. Und ähm, er hätte jetzt halt sagen können, ich, wir gehen jetzt, aber äh, man will natürlich mal genau, wissen, da ist, was, hinter, was dahinter pass passiert. Da ist
3: so ein bisschen dieses, oder das ist, man weiß halt, ich oder so, ich als Spieler wusste jetzt nicht genau, was ist das Ziel des Ganzen. Ja. Ist es in Ordnung, wenn man vorher geht? Oder ist es dieses, ah, der Spielleiter möchte ein Abenteuer uns bereitstellen.
0: Ich lehne dankend ab und mache was anderes. Ja, ja. Ah. Und das möchte man ja natürlich nicht. Das stimmt. Also im, im, in der Hauptkampagne wird es so sein, dass ihr bestimmt, wo es lang geht. Es wird sehr mehr Sandboxy werden und sehr offener für euch. Ja. Ihr könnt aber auch jederzeit sagen, okay, sorry, mein Charakter zieht sich aus der ganzen Kampagne zurück. Aber dann ist die Person auch einfach raus. Dann müsst ihr einen mhm. einen Charakter. Ja, da braucht man einen Charakter, der es durchziehen Also wir dürfen die ja.
1: selber äh, quasi, wenn wir jetzt unsere Geschichte schreiben, für Fortlaufen, dürfen wir quasi selber die Reise ziehen und sagen, hey, mir gefällt der eigentlich? Und das würde keinen Sinn mehr ergeben, dass der jetzt äh, weiter mit dabei ist, ne? Ja. Ja.
0: Gut, liebe Leute, dann noch einmal vielen Dank dafür, dass ihr jetzt den Produkt mit uns durchgespielt habt. Wie gesagt, wir melden uns nächste Woche wieder mit äh, dem ersten Kapitel von äh, Masken des Niala Totep. Und ich kann schon einmal sagen, wir starten in New York, liebe Leute. New York, New York. New York,
2: Ich New York. war,
1: hätte ich meine nichts. Wette
0: verloren. Und ja, ich auch. Äh, es haben zwei Leute mich für London getippt. Nein, es geht nach New York. Und ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich wie immer tun über Kofi oder über einen Twitch Sub. Ähm, da geht ein bisschen Geld an uns. Wenn ihr Prime-Kunde seid, könnt ihr das sogar einmal im monat kostenlos machen und dann kriegen wir Geld. Ihr müsst nicht mehr bezahlen. Das ist auch ganz schön. Ihr könnt uns natürlich auch einfach weiterempfehlen uns oder unseren Podcast. Diesen äh, Stream gibt es mal donnerstags auf twitch.tv slash tschewatzki und äh, einen Podcast gibt es immer samstags auf am und auf sämtlichen Podcast-Plattformen, dort könnt ihr uns auch bewerten und ähm, wer uns unterstützt hat, das hat jetzt der gute Julien nochmal für uns.
4: Ja, und zwar haben wir noch ein paar Subs von ein paar Tagen. Äh, Press X to Cry hat ganz neu mit Prime abonniert. Herzlich willkommen, vielen lieben Dank dir. Äh, Jamie Wolf hat ganz neu abonniert. Herzlich willkommen, vielen lieben Dank dir. Pinocchio hat für 14 Monate mit Prime gesubscribed. schreibt beste Unterhaltung jederzeit. Vielen lieben Dank dir dafür. Hello Again hat ganz neu mit Prime gesubscribed. Herzlich willkommen, vielen lieben Dank. Kulan Muru hat auch ganz neu mit Prime gesagt, Herzlich willkommen, vielen lieben Dank. Genauso Dr. Tenox, ebenfalls ganz neu mit Prime dabei. Herzlich willkommen, vielen lieben Dank. Und Kati Dino, äh, Kati Dino, Entschuldigung, äh, auch ganz neu mit Prime dabei. Herzlich willkommen, vielen lieben Dank. Ist übrigens immer sehr, sehr nett, wie viele Leute uns hier ihren Prime Sub jeden Monat geben. Äh, damit geht es auch direkt weiter mit Icarus, der für 26 Monate mit Prime gesubbt hat und schreibt, was ist gelb und kann ich schwimmen? Ein Bagger. Und warum? Weil <lacht> nur einen Arm hat. <lacht> er ist auch ganz von mir gekommen. Wow. <lacht> vielen Dank dir. Ähm, um, Soak hat ganz, nee, hat für 14 Monate gesappt und schreibt, cool, es geht weiter, hoffentlich überlebt ihr. Haben wir. Ähm, der Räuber Hotzenplotz hat für sechs Monate gesuppt und schreibt, schon ein halbes Jahr Top-Unterhaltung auf viele weitere versuchen wir natürlich zu bieten. Vielen lieben Dank dir dafür. Alcorium hat für 19 Monate gesuppt und schreibt, kann euch nicht mehr live zuhören, da Donnerstag immer meine eigene COC-Runde ist, aber umso schöner die Folgen dann nachhören zu können. Dann viel Spaß beim Nachhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, du hast auch eine schöne pen paper runde gehabt. Vielen lieben Dank dir dafür. Confusing Concussion hat für 15 Monate gesubbt und schreibt, Herz an euch und an Tobson, den besten tavern tresen den es gibt. Vielen lieben Dank dir dafür und liebe Grüße an Topson. Ähm, Misa hat äh, für elf Monate mit Prime gesuppt. Vielen lieben Dank dir dafür. Janne Bär hat für zwölf Monate gesuppt und schreibt, vielen Dank, macht weiter so. Machen wir. Vielen lieben Dank dir. Und Ronny Rakete hat auch ganz neu mit Prime gesuppt. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank dir. Und dann gab es noch einen Raid von Franico. Äh, ja, ich hoffe, den raided hat es gefallen. Uh, und wie immer gilt natürlich, wenn ihr gesubbt habt und ihr auch wollt, dass ich euch vorlese, dann müsst ihr eventuell einmal auf Twitch gehen uh, und einmal im Chat gucken. Da müsst ihr eventuell eine Nachricht bestätigen, weil sonst wird uns das nicht angezeigt.
0: Was Julian sagt. Gut. Ja. Und mit diesen Eindrücken <lacht> äh, verabschieden wir uns von euch. Alle Leute, die jetzt im Stream sind, nehmen wir mit auf einen kleinen Raid. Und von den Podcasterinnen und Zuhörern verabschieden wir uns. Vielen Dank, dass ihr da wart und bis nächste Woche. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Ooze. Mm -hmm.